0: E olha o Areva representando um formato que não era feito desde 2015, que é o duplo de dois. Depois de três anos a gente faz duplo de dois, três, né? É, é cabalístico, é tudo pensado, esquematicamente pensado. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar aqui sobre uma das séries que a gente mais gosta aqui dentro do Areva, ou pelo menos alguma parte do Areva gosta, que é a gente da SHIELD, tá aqui o seu Thiago Moura.
1: Porque a gente aqui no Areva é nós os dois, né? Por isso que é um dupla de dois e não um podcast.
0: <risos> o, o Fernando também acompanha, mas aí ele já não é tão, tão ligado assim quanto, quanto nós dois somos, né?
1: Também tem o, o problema é que a casa do Fernando virou uma grande ambulatório, né? Cada um fica doente num dia, daí ele não tá podendo gravar muito.
0: E ele tá naquela fase da criança, de que a criança acorda de hora em hora. Então é uma das piores fases do início da vida de uma criança.
1: Chama a fase telecena. De hora em hora, o Luke acorda e te dá as notícias sobre o dentinho nascendo.
0: Mas tirando a, a gente faz esse, esse sacrifício. Quem é falar dessa série, mas é uma série que a gente gosta tanto, a gente acompanha aí, ela chegou agora ao seu final da quinta temporada, né? Quase que não era renovada, tava uma confusão, ninguém sabia se ia renovar ou não ia. E na semana do último episódio anunciaram que renovariam, mas só com uma sexta temporada com três episódios, o que já gera uma especulação grande do que vai acontecer. Mas a gente aqui vai falar um pouco antes sobre toda essa trajetória, né? Porque os agentes da SHIELD eles surgiram com uma série meio... Spin-off, né? Que chama, né? Spin-off que chama dos do, do... Vingadores, <risos> do universo Marvel, que era pra meio que complementar um pouco esse universo Marvel, e aí ela foi mudando com o passar do tempo, e hoje em dia eu acho que é uma série bem diferente, apesar de, de estar ligada ainda, né?
1: O Agents of S.H.I.E.L.D., o start dele é o filme dos Vingadores, né? O primeiro filme dos Vingadores. Eles resgataram um o Coulson, né? Que precisava de um protagonista, que não podia ser o Samuel Jackson, obviamente marido da, da Old Christine para voltar para dar a vida e, e protagonizar a série.
0: Aquela agente da SHIELD precisava de um agente que fosse da SHIELD, né? E como o Corso é um personagem que já tava ali, surgindo há muito tempo em outros filmes, o povo tinha um gosto, né? Gostava um pouco da, da figura, tanto que ele é usado como um peso forte no filme dos primeiros, primeiro filme dos Vingadores. Então disseram: não, vamos trazer esse cara, né? Mas aí tem aquela coisa, né, amor? O cara morreu, como é que ele vai trazer esse cara? E eu acho que a série fez uma coisa muito inteligente assim, na primeira temporada, assim, não sei quantas pessoas que estão ouvindo acompanharam at até onde, né muitas pessoas desistiram da série na primeira temporada, mas uma coisa que a gente pode dizer, tem que dizer que na primeira temporada eles foram inteligentes, é de que eles não explicaram correndo o que tinha acontecido com o Corso e criaram um mistério em torno disso.
1: Porque assim, a primeira temporada ela é problemática mesmo e não é à toa que as pessoas desistiram dela lá pela metade. No começo, cara, eles não estavam conseguindo convergir os plots da trama de uma forma interessante. Então, realmente ficou muito, sabe, o um universo Marvel Série B que não vale muito e que só corre por trás dos filmes. Se não me engano, o primeiro crossover que eles apresentaram foi com o Thor, o Mundo Sombrio, né? Que eles iam lá pra, tipo, limpar o local e daí sobravam umas armas guardianas, uma coisa assim era um episódio bem ruim e a expectativa tava bem grande em cima de como é que a série vai se ligar com os filmes e a primeira vez que eles fazem isso que é com o mundo sombrio é de uma forma muito, muito ruim os episódios estavam fracos uma historinha chata que não ia pra frente
0: e quando eles construíram a série todo mundo esperava pô, vão ver a aparição de Vingadores vão ver, uma... vão ver mais coisas assim. todo mundo esperava grandes coisas né e a série, ela tinha além desse peso que ela tinha que carregar ela tinha que ter uma história própria ela tinha que apresentar os personagens ela tinha tinha que construir um cenário em torno dos filmes da Marvel, então, era muita coisa pra uma série só fazer, e isso ainda tentar se firmar numa primeira temporada que é de um universo de séries, que é a TV aberta né? que, é, que é na ABC, que é um universo de séries muito complexo, com muita gente, muita concorrência né? então não era, um, não era um caminho fácil era natural até a série não se meio cambalear realmente a primeira temporada
1: uma das coisas que tu falou, pô, tem que construir uma história própria. E até metade da primeira temporada, cara, eles estavam fazendo um procedural de super-herói. Toda semana tinham um monstros da semana pra eles enfrentarem. E que não tava sendo interessante, tava sendo uns episódios bem desinteressantes, pra falar a verdade. Além do que, eles não estavam conseguindo construir uma trama própria, entendeu? Que os personagens se tornassem interessantes pro público. Eles demoraram muito pra conseguir engrenar isso na primeira temporada. O que fez a audiência ir embora, tipo, muito rápido.
0: E sem contar que é como você falou, né? Esse procedural, que é um formato já esmalvilizado, né? Que o esmalvil usava pra caramba, o arquivo X usava pra caramba, assim
1: bem super natural, assim, o artefato super heróico que a gente vai investigar essa semana.
0: Quem acompanha a série americana principalmente TV aberta, sabe bem que boa parte das séries são focadas nisso, né? Desde que surgiu o arquivo X, CSI e essas coisas todas, boa parte das séries principalmente no seu primeiro ano eu vou usar um comparativo que é basicamente a mesma coisa também, que é o Fringe, né? O Fringe, a primeira temporada do Fringe é basicamente isso também, procedural, tanto que a série aconteceu a mesma coisa perdeu muita audiência por conta de ser procedural demais, e não tem uma história própria que se desenvolvesse tão bem, isso é Bem comum, assim, só que no, A gente da Shield tinha esse grande problema, né Porque eram histórias que envolviam o universo super-herói Mas eram histórias desinteressantes Ninguém queria ver aquele tipo de história Inclusive até os protagon... as participações eu não, eu não me lembro, acho que a Cifra participa Mas acho que é no segundo ano, eu não lembro se era é no segundo ou se é no primeiro
1: Ela aparece uma vez só ou duas Não lembro mais
0: Eu acho que ela aparece em dois episódios seguidos assim no fim, ah, mas...
1: Uma das participações dela, eu tenho certeza que é na segunda Porque daí já aparece um Creed E os Creeds não aparecem na primeira temporada né aparece só Ah um... sim,
0: sim Mesmo a participação dela, já na segunda temporada Não é tão boa assim, então eles, eles ficavam colocando elementos Eles botam elementos nas guardianas Botam elementos aqui, que você fica É, não, tá, mas e aí, né tipo... Fica faltando alguma coisa. E isso só foi modificar-se quando aconteceu, de fato, o Capitão Map e o Soldado Invernal, que no universo Marvel já criou toda uma relação. E para uma série. Aí é curioso, né? Porque para uma série que se chama Jeta da Shield, na sua primeira temporada, você tinha totalmente a quebra de toda a Shield, né?
1: É, eu acho que até antes disso, Marcelo, eles conseguiram desenvolver um plot legal, que é aquele que você comentou, já que é o um mistério sobre o retorno do Coulson. Eu gostava bastante daquele negócio do, do Tahiti, um It's a Medical Place, né? Um lugar mágico, não sei o quê. Sim. Vê uma investigação maior, sai daquele negócio de nossa, encontramos essa caixa aqui que faz alguma coisa, vamos descobrir o que é. Quando você entra para uma, uma investigação maior, que é uma investigação pessoal do Coulson para descobrir o que aconteceu com ele mesmo, e até envolve com o lance das, da Sky, né, que na época o nome dela era Sky ainda, tomar o tiro e eles utilizarem mais ou menos um procedimento similar ao que foi feito com ele para ela não morrer, só que ela fica sem... Sem sequelas, né? E o Coulson tem algumas sequelas. Uhum. E todo aquele mistério do Coulson escrevendo aquelas letras malucas em Cree, em idioma Cree, se não me engano é. Isso foi uma parte interessante. O problema é que engrenou no um momento muito tarde isso. Quando acontece o crossover com o Capitão América Guerra Civil, aliás, desculpa, com o Soldado Invernal, os últimos episódios da temporada, isso foi foda porque eles foram construindo o um universo ali, eles foram ampliando, né? Porque no começo a gente via só aqueles seis. Agentes da SHIELD pra cima e pra baixo Parecia que a SHIELD era só aqueles seis caras né? Mas no final eles mostram A Victoria Hand, o agente Garrett Eles vão mostrando, tipo, a SHIELD é muito grande Digamos, aquela equipezinha ali Do Colson era uma equipe fazendo O que o Colson fazia na, nos filmes né?
0: Eles mostram que Existem divisões, pequenas equipes Que fazem cada equipe faz uma coisa né? E o do Colson era investigar Pequenos mistérios que ninguém É tipo Arquivo X, exatamente, pequenos mistérios que ninguém estava investigando é.
1: Quando tem o um crossover, cara, puta, a série, ela dá um upgrade absurdo. São, sei lá, três ou quatro episódios finais da primeira temporada, que eles são muito fodas. E ela vira realmente uma série de espionagem, que era isso que a gente estava esperando, né, cara? Shield é uma, é uma agência de espionagem. Quando revela, por exemplo, que o Ward é o traidor, isso foi muito corajoso,
0: cara. Inclusive porque, como a gente tá falando de construção do personagem, né? E eles foram pro caminho básico, eles fizeram arquétipos básicos, né? O Ward era um o arquétipo, arquétipo do agente fodão, um heróico, né, que todo mundo respeitava e tal.
1: O casal de cientistas, porque agora toda série tem que ter o cientista que é o engenheiro e a médica, né, sim, Cisco sim. e Caitlyn no Flash, o agente líder, né, que é o, o sábio, que era o Coulson, a agente fodona, que agora sempre tem que ter a, a mulher fodona, que era a May, a hacker, porque sempre tem que ter o um hacker.
0: <risos> isso é curioso, né, porque se você for ver, isso cai quando, quando surge na série, basicamente hacker, isso foi deixando ela de lado, né, depois de passar com o tempo, eles meio que deixaram de lado
1: o herói, né, o herói clássico, e o Ward fazia o papel do herói clássico, assim, é porque a série não elencou um protagonista como um clássico, como em Flash ou Arrow, outra série de herói mas se fosse um formato clássico, o Ward seria o protagonista, né tanto que ele Sim. fazia par com a menina Hacker, que era a protagonista Preparar todo esse terreno para o cara ser o grande herói da série e ele é o grande vilão da série é muito legal. Porque isso conversa muito com o que estava acontecendo no cinema. Então, no cinema, a gente viu o Capitão América resolvendo o problema, digamos, de uma forma mais ampla. O Capitão América é quem derruba a SHIELD barra Hydra. Na série, você vê isso acontecendo nos bastidores, né? Até hoje, é o melhor crossover que Agents of SHIELD teve com o universo Marvel nos cinemas é em Capitão América, Soldado Invernal. Ali, literalmente, se a proposta era mostrar os bastidores do universo Marvel, esse arco ali de, de alguns episódios faz os bastidores de Soldado Invernal, é o que mais perfeitamente fez isso.
0: É, inclusive, a gente tem coisas que no cinema nunca mostraram, como, por exemplo, as prisões de supervilões, né? Porque tem a... a... Uma prisão lá onde eles onde o, o Garrett e o gente e tal.
1: Eles citam até que o Abominável tá preso ali.
0: Exato, são coisas que no cinema eles deixaram de lado, eles não mostraram muito. Tem uma coisa que eu achava muito legal, que eles nunca explic... ah, trabalharam tão, tão bem assim, tão direito, que era coisa daquela coisa que eles mandavam as coisas pro espaço, né? Que no início da temporada tinha muito isso, ele tava num um foguete lá no negócio, mandava pessoas pro espaço pra ficar preso, um negócio assim. Que eu não lembro como era o nome que eles davam, se era geladeiro, o que era que eles chamavam.
1: Eu, eu também não lembro disso não. Eu acho que essa prisão onde eles eles fazem, onde o Garrett se liberta um monte de gente, é a balsa, se eu não estiver falando besteira. Porque...
0: Não, na verdade eu acho que não, porque não há... é uma, é uma prisão, prisão dentro de uma caverna, em um lugar bem longe, assim.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: A balsa dá a entender que foi construída para o filme, né, do, do Guerra Civil.
1: A Vitória Hand, quando entrou na série, eu achei muito foda. Eu, isso eu até lamento um pouco, porque eu pensei que ela ia acabar entrando pra ele fixo, sabe?
0: É uma das coisas que eu sinto. tenho raiva da série também, porque assim, ela atrás uns atores fodas, faz uns personagens fodas pra ele e mata os personagens depois, é né? Porque uh -huh. a Vitória Hand é assim, o, o cara que fez o Batalha Galata, que fez o Coronel Adama e que tá na série também fazendo uma gente tá de fodão, né? Que tá lá no, no, no barco que, tá, que eles vão caçar no final da temporada, ou é na segunda temporada, eu não lembro agora, que eu fiquei confuso. Que o cara fez bastante. Batostar Galata, que era um dos fodões de Batostar Galata um puta de um ator, conhecido pra caramba aí ele morre, assim, tipo
1: Pois é, porque daí você tem o final dessa temporada, com... você acabou o Shield, né, eles estão lá fodido o General Talbot, ameaça, não sei, lembro se é já nesse, né? nessa parte que o General Talbot já bota eles pra caçar eles, e não sei o que velho, a segunda temporada eu acho que tem um dos começos que eu mais gosto em série, que é a Shield, aparentemente está destruída, né? Sobrou eles bem escondidos, que é tudo separado. Uma coisa que eu acho legal citar também é a participação do Samuel Jackson, que ninguém esperava, resgatando sim, sim. O Fitz e Simmons debaixo do, de do oceano. Né?
0: Terminou o Saudade Infernal, ele saindo dali, e dali ele foi resgatar, ajudar os caras, né? Porque era o único momento que ele teria que ajudar todo mundo. Sim! E aí ele foi ajudar o Fitz e Simmons e deixou o Corso no controle, né?
1: E ajudou a matar o Garrett. Daí na segunda temporada, eu gosto muito daquela, daquele episódio, acho que é o segundo ou terceiro, existem dois personagens que ninguém botava fé na primeira temporada, era Fitz e Simmons, os ajudantes tecnológicos, hoje em dia são praticamente os personagens mais interessantes e bem desenvolvidos. E daí você vê a Simmons, né, a Gemma, a Gemma trabalhando pra Hydra, velho, puta que pariu, ela também era traidora
0: segunda temporada eu já não lembro muita coisa, eu sei, eu sei um pouquinho do que tem ali, tem a Hydra e eles entram e tem que derrubar a Hydra e não sei o que, tá, tá, tá porque aí vir os Vingadores também, né? Nessa segunda temporada tem uma conexão com o filme do, da Era de Ultron.
1: Ela é bem discreta, mas eu gosto dela, porque assim, os seis primeiros episódios, sei lá, acho mais ou menos isso, que é o tempo até chegar no hiato, né, na época de festas de fim de ano, aí você tem a cena da Gemma, você tem a apresentação da Arpia, né? da Bob, Sim. e a entrada de... Três personagens novos, Sim, é uma que... coisa que eu achei meio bobo, que são as duas facções da SHIELD que estão brigando uma com a outra, tanto que o, o cara do Battlestar Galactic que tu falou é da outra facção da né, SHIELD. E
0: é engraçado que são duas facções, cada uma com seu símbolo né, da SHIELD, tipo, tem símbolos diferentes e tal. E o legal é que quando a Bob entra, né, ela entra lá na Hydra, né, você pensa que ela também é da Hydra.
1: Essa cena é legal porque a princípio tu fica, porra, mas como assim assim Você tá trabalhando pra Hydra? Aí depois de alguns minutos tu entende, ah, ela tá infiltrada, pá, aí sim, velho, ela começa a ser perseguida e aparece a Bob, e você sabia que ela ia ser, com as notícias que saíram antes, que ela era a Bob, ela era a Arpia. Ela começa a perseguir a Simmons, tu porra, mas fizeram a, a Bob ser vilã, velho, não acredito. E pá, não, ela também tá infiltrada. Isso eu achava muito bom de Jesus of S.H.I.E.L.D., da espionagem mesmo, tá ligado? De você achar que alguém é inimigo e a... Aliado? Alguém que tu achava que era aliado e é, inimigo?
0: Na segunda temporada eles souberam usar muito bem isso, né? Como tem essa, essa trama aí de duas agências, como tinha a trama da Hydra. Então eles jogaram bem com a coisa de espionagem e realmente, como você falou, virou uma série de espionagem. O que era o que todo mundo queria ver. E é o que também era uma coisa que faltava um pouco na TV americana, né? De ter séries desse tipo assim. Aí eu acho que de lá pra cá cresceu mais, mas naquela época não tinha tanto.
1: Não, não tinha. Eu acho bacaninha a ligação, era de outro, ela não é muito grande, mas é interessante, que tipo, a última missão deles antes do filme, você não sabe o que é, você sabe que eles estão indo em algum lugar pegar alguma informação. Se o Ward tava legal como o traidor na primeira temporada, depois ele começou a ficar desgastado, né, cara, porque, porra, usavam o cara o tempo todo e deu, velho, não tem mais que usar esse cara.
0: A síndrome da TV americana de não deixar os personagens morrerem, né? Não. É, isso aconteceu com Heroes, quando você tinha o Siler, que era um baita de um vilão, e não deixaram ele morrer, começaram a utilizar ele de novo e desgastaram e cagaram com o personagem. Na segunda você já tinha, ah, vai mostrar um pouco do passado dele, mas vai começar a explorar outras coisas, ele vai se envolver com outra coisa, e vai indo, e vai indo, ele vai querer tomar ida para pra si mesmo e pô, né, velho, tá bom, deixa o cara é, lá.
1: Deu, deu, é. Aí começaram a mostrar o passado dele, a família, os caralho, caguei, cara, sabe, pra família dele, passado dele, deu, ele era o traidor, deu, cara. Toca esse barco, sabe? Mas eu gosto do lance do, do final desse episódio do crossover, né? Que você não tava entendendo qual era a parada do crossover e no final aparece o Coulson, ó, oh, conseguimos a informação. Entrega pra Maria Hill. E a Maria Hill, ah, beleza. Encontramos a localização do cajado do Loki. Passar isso pro, pro Stark ou sei lá pra quem. E daí o filme começa com eles invadindo a, a base onde tá o, o cajado do Loki. Pô, autos ligação, tipo, discreta sem precisar parar a série pra fazer a ligação, né? Como eles pararam pra fazer com o Mundo Sombrio, por exemplo. E ficou natural, assim. Tipo, o episódio que naturalmente levou ao, ao início dos Vingadores. Achei legal.
0: É, e tem outra ligação ainda que eles... Não sei se é nesse episódio ou no episódio seguinte ou era né? o porta-aviões, né? Coisa que se repassa pra, pra o Nick Fury e Nick Fury utiliza no final de Era de Ultron. Eu prefiro esse tipo de conexão, sabe? Essa coisinha aqui é uma coisinha aqui que complementa lá e você não precisa estar tão pegado, assim, ao... ao...
1: Eu também, eu acho que só, obrigatoriamente, com o Soldado Invernal, que não podia ser só isso, né? Porque não, é uma sim, ligação porque
0: a história e... girava em torno disso, da, da equipe, né? Então.
1: Agora, esse tipo de ligação eu acho muito mais interessante do que ficar forçando a barra, sabe? E depois, logo depois disso, né, tem o hiato, e daí começa a trama dos inumanos, né? Que sabe se lá se não foi isso que acabou com o filme dos Inhumanos no cinema, mas eu acho que não.
0: Essa questão dos Inhumanos, na época, ainda tinha um filme planejado para 2019, então pensaram: ah, vamos colocar que é os Inhumanos para ir preparando o público para esse tipo de personagem, né? Para esse tipo de história para quando chegar o filme, o público já estar preparado e já. E, pô, ficar legal. Vou ver, vou ver o que aconteceu, a continuação disso no cinema. Nesse meu tempo, aconteceu um... exatamente uma briga, né? É Marvel cara que controla a TV com o Kevin o Feige, com... ah, que controla Like, o cinema, cada um querendo ter o controle sobre os inumanos e sobre os personagens E os cara, o cara não queria deixar, queria fazer sua própria história com jogos e prostitutas E no final das contas acabou brigando tão feio que tiraram o filme dos inumanos <risos> da história e deixaram pra lá Mas também muito por conta dessa possibilidade de a Marvel ter, voltar até sexo x né? Então eu acho que se, que se a Marvel não tivesse essa, ideia, essa possibilidade, eles também não tinham deixado o filme morrer
1: Também acho que não
0: construir uma com outra coisa, né? Que ficou oficialmente, de fato, metade da temporada é uma história, metade da temporada é outra, né?
1: Eles conseguiram fazer uma coisa interessante com esse lance dos Inhumanos, foi rebutar, né? Fazer o rebranding, re como fizeram com Thor, de uma personagem que tava ali, mas ela não tinha muita utilidade, que era a Sky. Teoricamente, ela é uma das protagonistas, só que ela era só a hacker, né, cara? E fica... não tinha muita função, né?
0: Ela era hacker e tinha um mistériozinho de quem eram os pais dela, né? Em algum momento, eles deram indicação que tinha alguma coisa muito grande, ligada a alguma coisa alienígena. E aí, depois, começaram a construir isso da cena humana e deu uma relevância ao personagem, né? Relevância... Até, inclusive, conseguiram dar uma personalidade, uma característica própria para o personagem que ela não tinha.
1: É, inclusive transformaram ela numa personagem Que existe nos quadrinhos, né? ela virou a tremor Dos quadrinhos, porque os seis personagens Na primeira temporada, eles não são baseados Em nada, eles são inéditos né?
0: Inclusive até depois ganharam Revista própria, né? Pra inseriram eles né? Inseriram o Colson, inseriram o Fitzy Também se não me engano mas numa revista que não durou tanto Sim, tantos, todos mas...
1: amei é. É, Mas agora eles existem no universo Marvel é. dos quadrinhos Só que a princípio eles eram criados especi... especificamente para a série Até que a Sky acaba se transformando na Daisy Johnson Que é a Tremor, que é uma personagem que existe nos quadrinhos Ganha uma relevância maior, na verdade Ganha é uma trama, né? Ages of Steel usa, tipo, heróis e vilões Série C, né? Da Marvel sim, sim. Só o Deathlock tinha aparecido na primeira temporada Não rendida né?
0: É, um personagem mais conhecido era ele, tanto fizeram tanto, bastante propaganda em cima dele, só que era uma historinha meio é E aí na segunda temporada eles saíram conectando tudo, né? Botaram os inumanos, botaram ela, ela ligada aos inumanos, aí botaram os inumanos ligados a algo alienígena, que tinha a hydra ligada a isso também, né? E começaram a querer fazer conexões de tudo para construir uma história mais coesa.
1: Drama que eu gostei da segunda temporada foi o lance da mãe da Sky, né? De a ter aquela comunidade de inumanos isolada do mundo, que é bem que seria a Atilan, se fosse bem feito, né? Sim, sim. Um abraço a série dos inhumanos. Eu achei os personagens inumanos bem criativos, assim, sabe? Tipo a Reina, com aquele visual Sonic dela.
0: Fizeram um rebrand dela, né? Porque ela era só um personagem ali da Hydra e que tinha uma referência com flores, que era referência a algum personagem de quadrinhos que eu não agora qual é e mais nunca afirmaram isso, e de repente ela virou uma inumana e virou outra coisa.
1: E daí tinha aquele, acho que é Gordo que não tinha olhos e podia se teleportar, eu achava foda. Puta, aquele personagem ele, era
0: foda personagem... pra caramba, cara. Eu me lembro quando ele surgiu que o pessoal ficou louco, né? Todo mundo ficou louco com a cena dele aparecendo, teleportando, salvando pessoa lá. Eu acho que era Sky mesmo. É o noturno dos inumanos, né? O cara era muito bom, o personagem era bom, a atuação do, do, ator, do ator era bom, a história era boa, assim É como a gente falou, a pena é que essas coisas vão sendo mortas, os personagens vão morrendo e se perdem
1: que tu falou, Marcelo. É uma tendência de série americana. Eles têm muita dificuldade de trocar o elenco. Não sei se é receio, se é apego mesmo, mas se você pensar a maioria das séries, grande maioria das séries, a não ser séries que já se propõem a matar o seu elenco de Game of Thrones ou Lost, ou Grey's Anatomy, por incrível que pareça, que matam os, os seus personagens sem dó nem piedade. Séries mais... Daí eu boto essas da CW, Arrow, Flash, Legends, Supergirl...
0: Boa parte da história da Fox também, como eu falei, de procedural, é história de investigação, de polícia, Sim. essas coisas, sempre acabam não, não tirando muitos personagens. Tanto quando um Mas, morre é um grande evento.
1: Aí você bota esse elenco ali e você tem dificuldade de encaixar novos elementos e de eliminar os elementos antigos. Chegou uma hora em Agents que você sabia, ou você tinha quase certeza, se um novo personagem entrasse, ele tinha data de validade para morrer eventualmente. O que acabou sendo uma exceção só para o Mac, né? Que assumiu o posto que deveria ser, do, que era do Ward antigamente, né?
0: É, e o Mac, ele entrou após um outro personagem morrer, né? Um coadjuvante, que era o personagem que era o filho do cara do Comando ah, de o, o Triplet,
1: é, o Triplet, verdade.
0: Pois é, ele morre exatamente quando o Daisy ganha os poderes de, de Indomana. E aí ele morre e aí entra o Mac depois, pra meio que ficar no lugar dele.
1: A impressão que eu tive na época é que o Triplet, quando ele entrou na série, ele ia ser o substituto do Ward na série, né? Porque era o mesmo perfil, véio. o que... O Ward era pro Coulson, aparentemente. O Triplet era pro Garrett, o espião número um e tudo mais, o cara fodão. A série ainda conseguiu dar essa surpreendida quando eles matam o Triplet do nada. Se tu olha antes da confirmação de elenco fixo, você vê que ele não é do elenco fixo, que ele é do elenco convidado, sabe que ele vai morrer, né? mas ok. Isso é fora <risos> a série, né? Mas isso é fora a série. Então, você tem a entrada, na verdade, de três personagens, né? Do Hunter, que não citou até agora, do Mac e da Bob, na segunda temporada. É um ótimo acréscimo, assim, eu achei legal que eles entraram como elenco fixo mesmo, fizeram parte da equipe, não mataram os caras do nada, mas ainda assim, vai passando o tempo, né? e eles vão meio que se reduzindo de novo pra ficar aquele elenco de seis, sete personagens no máximo.
0: Bob e o Hunter tiveram uma, tiveram uma tristeza aí porque eles ganharam a promessa de uma série da do Agents of S.H.I.E.L.D. por conta dessa promessa e a série não foi aprovada. E aí depois eles não voltaram, né? Porque a, a Bob, a atriz é. que faz a Bob, foi fazer uma outra série e tudo.
1: Agents cata os personagens que nunca iam aparecer no cinema pra aparecer na série, então o Mr. Hard é o pai da, da Sky, né? A Bob e o Hunter, eles ficam até a terceira temporada, quando tem um episódio lá que, puta, ficam insistindo na porra do board ainda. Eles saem na promessa daquele Most Wanted, né? uma série que é acessório eles que nunca vingou.
0: Nunca nem saiu o pirata ou o piloto, né?
1: Acho que o roteiro foi aprovado.
0: Se não me engano foi feito piloto, foi apresentado e não foi aprovado.
1: E até a despedida deles é bem triste, né? Porque eles, eu não lembro, eles são numa missão e a Bob acaba cumprindo uma ordem que acaba botando a, a SHIELD que está tentando se restabelecer novamente em xeque, né? Cria um incidente internacional. Se a SHIELD tiver ligada, vai se fuder todo o retorno da SHIELD. Daí eles são obrigados a se despedir. Tem aquela cena bem bonita que eles estão num bar, assim, cada um de um lado. A fedida é meio que de longe, eles fazendo um brinde de longe, porque eles não podem nem mais ser vistos juntos.
0: Aqui esse era exatamente o plot da série deles, aqueles é mais procurados, né? Eles, a série é ser eles fugindo da caça lá do, do país, lá que, que eles tinham ficado enrolados. Sim. Uma pena que não rolou. O Hunter só vai aparecer agora, nessa última temporada de volta, fazendo a participação. Mas aí chega o final da segunda temporada que eu não tô lembrando agora como é que é o final, o outro, se lembra?
1: No final tem aquele lance do Cristal lá, Cristal Terrígeno, que tá num navio que. Plano Diaing? Eu não lembro se é da ou é... ou se é da Hydra, que é explodir aquela porra e espalhar o. Não tem terrígena na Terra e tudo mais. A Shield vai lá pra impedir. A Dia se revela vilã, porque até então se achava que ela era um... do bem. E acaba caindo no mar, né? O Cicester Higinus acaba se espalhando pelo... pelo...
0: Pelo oceano, contamina peixe, que vai fazer a mesma coisa que aconteceu com o Stanley no filme do Hulk, né? O povo vai comendo é. o negócio e <risos> se contaminando. E eu me lembro, na época, quando teve isso, a pessoa falou, pô, e aí, os filmes vão citar isso? Porque isso é um grande evento, né? Uma coisa assim, um monte de pessoas contaminadas, numa... mesmo que seja só na costa dos Estados Unidos, uma coisa assim deveria ser citada. E nunca foi nem citada em um filme nenhum. Não. Eu achei que ia ser citado em Guerra Civil, sabe? Que queria dizer, no que estava citando, o Hulk, não sei quem, não sei quem ia citar isso também, mas não, não citou.
1: Se a série sabia que isso não ia ser citado, eles não deveriam ter feito um exemplo de proporções tão grandes. Pois é. Tipo, podiam ter dito que. A Jai mandou os cristais específicos, sabe, tipo, pegou algumas pessoas, faz um evento mais controlado, tipo, 192 pessoas foram infectadas, faz até uma referência aos mutantes que sobraram depois do, da Feiticeira falar no More Mutants.
0: Se não me engano, a terceira temporada começa exatamente com um cara sendo até né, e ganhando poderes no meio da rua e a polícia atrás deles, né.
1: Ele entra pra equipe durante um tempinho, o cara que consegue derreter coisas...
0: E é com a S.H.I.E.L.D. chegando no meio da cidade, pegando ele e não sei o que. Tipo, é uma coisa muito grande, sabe? Pra não, não, não ser citado assim.
1: Em Guerra Civil, isso podia ter uma linha de diálogo, sabe? Pra você fazer uma ligaçãozinha, fazer um, um tchauzinho pra série, sabe? Dar um, é. dar um aceno pra série, do General Ross falar. E agora, tá pipocando um monte de gente com poderes aí. Não precisava nem falar aí no Manos, Falava, vai surgindo um monte de gente com poderes aí.
0: Dava uma piadinha. Quem assistiu a série, entendia que não assistiu.
1: É uma linha de diálogo, cara Dá o um respeito aos quem tá acompanhando Todo o universo e não só os filmes Mas é, é sonho A gente já desistiu que isso aconteça Música é.
0: a terceira temporada vai cair de verde nessa coisa dos inumanos, né? que era a proposta dela fazer juntar e ir atrás de outros inumanos, fazer o, a ideia dos guerreiros secretos, que aí também foi, todo mundo ficou muito empolgado, né que porra, finalmente vai ter uma, um grupo de super-heróis na série, na série da Marvel. E não teve. Então. E não teve. <risos> teve três pessoas e acabou.
1: Quatro, correto. Era a Kai, o, o namoradinho dela lá que eu esqueci o nome, Guri Elétrico, a Yoyo, -Yo, né, que tá até agora, que é outra personagem que entrou e ficou, e o carinho lá do começo que derretia coisas que também desapareceu, tipo, apareceu em dois, três episódios e se aposentou. Ah, não quero essa porra, nem apareceu, por que, que ele não aparece mais?
0: O primeiro desistiu e fica vivendo na casa no campo. Eu não lembro qual o plot geral na terceira temporada, se era isso ou se já era não, coisa tipo... do Ward, eu acho que era coisa do Ward já, né?
1: Outra coisa que a gente não lembrou que acontece no final da segunda é que a última cena, a Simons é engolida pelo, pelo obelisco lá, né?
0: É, uma das coisas que a gente não, acabou não citando na segunda temporada é que no, no navio que o cara do barco de Star Galata tava, tinha um obelisco alienígena Cree que aí eles não sabiam muito bem como funcionava e o que é que acontecia, né? E aí no final da segunda temporada, uma cena pós créditos se eu não me engano, esse bicho por algum motivo lá se derrete e engole a Simmons e ela desaparece. E aí na, segunda te na terceira a gente vai ver que ela está num planeta alienígena.
1: Esse episódio é muito bom. Você tem o começo, tá o Fitz enlouquecido tentando encontrar onde é que tá a Simmons e ele acredita que ela tá viva e babá, e tal, tal, tal. O que acontece? A Hydra tem um obelisco também desse. Você vai descobrir que a Hydra não surgiu na Segunda Guerra Como as pessoas imaginavam Que ela existe há muito, muito tempo e que uma das coisas que ela tava tentando fazer era que os inumanos, eles já tinham ciência da existência do gene inumano na Terra. E eles estavam tentando trazer inumano...
0: Tinha uma profecia de anciões falando de um ser, que era como se fosse um deus, que era um inumano, fazer a Hidra dominar o mundo, essas coisas e tudo e tal. Eu vou dizer que achei meio forçação de barra, sabe? Essa coisa do, de de novo mexer com a Hidra e de novo botar que o símbolo da Hidra, Não, Hidra é. era uma coisa que tinha a ver com esse cara lá do inumano lá do passado, sabe?
1: A série ela arrisca muito pouco, arrisca, arrisca muito pouco, porque ela faz isso até hoje. De não criar outras possibilidades, sabe? Cara, não precisa ser a Hydra. Podia ser outra coisa que tá há muito tempo atrás esse.
0: O tanto tanto é grupo vilão da Marvel, né? Você pode arranjar um outro lá que.
1: Vai, ah, é os Zodíacos. O Zodíaco, o Zodíaco é, um, é um grupo que nunca foi usado no universo Marvel e que tem muito a ver com a Shield, né? Os Zodíacos não usaram. Então era a Hydra é, de novo.
0: É você podia muito bem usar, porque o Zodíaco é uma coisa que é muito mais milenar, né? Né, muito mais antiga assim, tem a ver com Grécia e tal, você poder ligar a Grécia, poder ligar uma coisa bem antiga ficaram na Hidro até agora, né, que foram trazendo a quinta temporada de novo, apesar de que dessa vez eu achei mais interessante mas aí na terceira temporada ficou nessa, aí tem esse mundo alienígena
1: eu acho um dos episódios, se não o episódio mais bem dirigido da série, cara. É muito bonito. É um episódio muito bonito. É um episódio que se foca em uma personagem da série. Isso é outra coisa que é muito raro de acontecer em série de grupo, assim, né? É muito raro. Cara, não tem nenhum episódio, sei lá, Flash, em que se foca só Cisco. Heroes, por exemplo. Você não viu um episódio que era focado só em um personagem e todo o outro. O resto do elenco não aparece. Nesse episódio, cara, você tem só a Simmons do começo ao fim. E o astronauta lá que passa a ajudar ela, né? O resto do elenco pegou folga aquela semana e só a atriz que faz a Simmons trabalhou. Episódio muito bem feito, episódio meio de terror, assim, sabe? É. Hum.
0: E que também na época, né? Expandia o universo Marvel, né? Porque você tá tendo um planeta alienígena, que a gente, apesar de ter visto tinha e tal, mas daquele jeito a gente não tinha visto, né? Com esse ar de terror, com esse ar de, de, de deserto, de, de morte, né? Era um outro tipo de viés do universo Marvel.
1: E como ela se provou uma personagem foda, que até então ela era só a garota cientista, que era a garota em perigo, sempre a ser resgatada. Né? E nesse episódio você tem um episódio inteiro dela em um. Planeta alienígena tendo que se virar sozinha. E acaba que o retorno dela, a equipe vai lá pro planeta pra, pra tentar resolver e tudo mais e tal. Agents of Steel começou a fazer uma coisa que eu acho muito interessante. Porque antes, quando uma história mudava pra outra, tipo o Renascimento do Coulson, ele não levava a história do Soldado Invernal. Era outra coisa acontecendo. Na terceira temporada, eles começam a fazer. Você tem um arco de história. Esse arco de história vai gerar o próximo arco de história. Pode ser completamente diferente. Um fator desse primeiro arco que vai levar ao segundo. Então, se o primeiro arco era em cima do lance dessa nova Hydra, que agora tem esse plano de trazer o alienígena lá do outro planeta, e você tem a Simons lá no outro planeta e tudo mais, que fica bem em cima disso, a segunda temporada... A segunda temporada, não. A segunda parte já muda, que é a morte do Ward, né? Morto com o som. Você vai descobrir que o poder desse inumano, você descobre que o poder dele ele é um parasita. Que entra no corpo de um hospedeiro e passa a controlar esse corpo. Tanto que ele faz isso com o um astronauta lá, que era amigo da, da Simmons, né? O Ward morre. E daí, finalmente, eles conseguiram dar uma sobrevida pro Ward sem ser ruim. O hospedeiro ocupa o corpo do Ward e daí você tem o surgimento do é controlando o corpo do Ward você tem a segunda trama da temporada que é o Colmeia como grande vilão infectando outros inumanos né, que o poder dele além de tomar o corpo de outras pessoas ele pode infectar inumanos e controlar a mente deles e você tem o controle da mente da Sky, você tem, contro... você tem o surgimento de outros inumanos legais que é aquele cara que tem a como é que chama aquela corrente de fogo que sabe eu acho os personagens legais e que dá bem a... essa... essa é a temporada que mais dá ar de série de super herói mesmo sim tem sim. Ela... com poderes e tal
0: é inclusive um episódio que é já perto do final da temporada, que eles estão meio que como se fosse uma cidadezinha abandonada, assim, e o cara tá com vários vilões, vários inumanos controlando, e aí eles luta com o pessoal da Shield, é bem super-herói isso.
1: E aí ah, tem o Lash, né? Que tem Sim, tem que mata inumanos também. Que é um dos e mistérios um da visual... temporada também. E um visual foda, tá ligado? Do personagem. A temporada mais super-herói, Ages of Shield, com certeza é a terceira. E que encerra eles tendo que matar o Colmeia e o namoradinho da. bem que o nome dele, cara?
0: Porra, que aparece garoto... aqui, você vai ver de vez em quando.
1: Então, o garoto elétrico explode a nave com ele e o Colmeia dentro pra salvar a Sky, que agora já é Daisy Johnson é a culpa que ela tá sentindo por ter sido controlada pelo... Porque não era um controle da mente clássico, né? Não é que ela não tinha controle, mas é como se ele deixasse o inumano que ele infectasse viciado nele. É, quando da, fosse uma
0: droga, sua... né? Mesmo sem a pessoa estar tá mais sob controle, ela fica querendo, quando você fica com dependência, né?
1: Isso deixa a Sky cair mal e ela se desliga da shield.
0: É como um abuso, né? É uma questão de abuso... Físico, né? Da pessoa e tal. Apesar do final meio previsível do namoradinho se sacrificando, que todo mundo que eles queriam dar a entender que era a Sky que ia fazer isso. Sim. Mas, mas é legal, assim. Termina de uma forma legal que termina com ela fugindo e ela agindo sozinha por conta própria e sendo perseguida pela. obrigatoriamente sendo perseguida pela Shield, né? Porque tem que perseguir. Oficialmente, porque é isso que o governo queria e tal. Fica mais legal. Quando retorna para a quarta temporada, retorna com outra configuração, né? A Shield já está diferente, já tem outra pessoa no controle, tendo que caçar desde. Então, eu já cria um outro. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. A gente Shields é a mudança de status quo.
1: Temporada seguinte está tudo diferente. Isso eu acho legal também.
0: E a quarta temporada que é considerada, né? Eu também acho a melhor temporada da série. Eles ampliaram ainda mais o que eles tinham feito na segunda e na terceira de dividir a série. Porque antes eles tinham dividido pelo hiato, né? Pelo hiato da série. Tipo, quando chegar na metade da temporada tem aquele hiato de alguns, alguns meses que, inclusive, foi onde entrou a série da gente, a gente Carter, né? Para fechar esse ato de na, na programação. Na, na outra temporada eles resolveram ampliar isso né? Em vez de fazer duas, dois estágios duas partes eles vão fazer três partes e seguindo o assim que você falou né? de cada parte levar a outra parte e isso casou perfeitamente com a ideia de quadrinhos de arcos que são interligados e para mim foi a, a ideia mais sensacional que a série podia ter tido
1: na terceira, inclusive, desculpe, quarto, Cada arco ganha um subtítulo, né, cara? Primeiro é Motoqueiro Fantasma, segunda parte é dos modelos artificiais lá, que eu esqueci como é que chama:
0: é MVI, MVU, MV, MV, um negócio assim.
1: E a terceira temporada é de of Hydra, né? Pra mim, a primeira parte ali, fora o lance do Botoker fantasma, que eu acho, do motorista fantasma, que eu acho muito maneiro, os vilões fantasmas eu achei bem bosta. Inclusive o tio do, motor, ah, sim, do motorista sim. fantasma, vilão bem bosta. Mas só o lance de ter o motorista fantasma, porque ficou mais violento, né? A quarta temporada tem mais violência. Tanto que tinha mudado de horário, ficou mais tarde. Foi pro lance de apresentar elementos mágicos, né? Que é uma coisa interessante também. Chegou uma hora que Agents of S.H.I.E.L.D., apesar de já estar contando a sua própria história, sem mais precisar ficar preso aos filmes, né? Já estava contando a sua própria história. Mas, ao mesmo tempo, ela pavimentava o que ia surgir depois. Se ela pavimentou os Kree antes dos Guardiões da Galáxia surgirem, se ela pavimentou... Os humanos antes dos humanos surgirem, por mais que eles tenham surgido de uma forma bem tosca depois, né? Ela tava pavimentando aqui no início do monte Montagueira Fantasma, o que a gente tava vendo surgir com o um Doutor Estranho no assim, cinema. Então é... vários elementos eram muito similares, né?
0: Era a inserção do, da magia no universo da Marvel, né? Quando anunciaram que ia ter o motoqueiro fantasma, né? No caso, o motorista fantasma, então ficou como assim, né? Porque era um, ele é um personagem que tinha tido dois filmes e tinha um viés bem diferente, bem um mais puxado pro terror, mas com né, uma violência diferente ali do que a série. E pra mim, eu acho que a série conseguiu inserir ele de uma forma tão bem que eu, na época, assistia e dizia, pô, eu quero ver uma série disso, eu quero ver uma série uhum. desse personagem. Infelizmente, a gente sabe que, como você falou, eles são muito cautelosos e não se arriscam às vezes muito em, em certas coisas a ABC não não se arriscou de fazer uma série própria até porque eu acho que não não é muito perfil da ABC série de terror né série assim de, de sobrenatural essas coisas e tem a série do sobrenatural né? Supernatural que para concorrer é meio complicado também porque tem uma legião de fãs
1: uma oportunidade perdida, Marcelo. É como você falou, e Agent Carter teve aquelas duas temporadas ali nos hiatos, né? Convenhamos que a primeira temporada de Agent Carter é bem melhor que a segunda. A segunda eu acho fraca, com aquela história do, da massa negra e da mulher lá que... É, que quero
0: ligar ao autórdoba,
1: né? É bacana, mas é bem inferior à primeira temporada, e eu acho muito boa. A Marvel poderia ter brincado mais com isso e feito a cada hiato de Agents of S.H.I.E.L.D. Uma temporada de uma série diferente Entendeu? Como se fosse uma minissérie
0: Tanto que os mais procurados, Most Wanted Ia ser nesse ato também, né? A série flopou, eles poderiam ter feito exatamente um, Cada ato uma minissérie De uma coisa pra poder é. trabalhar melhor realmente
1: Ali, faz uma minissérie da Peggy Carter Depois você faz uma minissérie De outra coisa, depois você faz uma minissérie Do, do, do Motorista Fantasma Sabe? Fechado em seis episódios Assim Ia ser mais um formato para eles apresentarem né? Não um formato de série por temporada De minissérie fechada Uma história de começo, meio e fim mas, enfim, não fizeram. É né? só uma ideia. Marvel é, descontrate.
0: É uma pena, porque o, o motorista de fantasma, além do CGI do cara ter ficado legal, do ator ser legal, do, dele ter construído. Porque no quadrinho, o, o Reyes, ele é adolescente, né? Então, no, na série, eles fizer, acertaram bem, botaram ele mais velho, com o um irmão mais novo. Quando ele termina a fase, o momento dele, né o arco dele ali, o irmão tá com raiva dele, e ele desaparece. Então, tipo, você tinha um plotzinho ali que você podia fazer uma série. Caralho! E eu queria muito ver, ele e o irmão rodando juntos para os Estados Unidos, enfrentando, que nem o Supernatural, né, enfrentando coisas hum. sobrenaturais, seria interessante.
1: Ia ser muito ah. legal. E usar vários, vários elementos místicos da Marvel, que, é mais, que são mais B e C, que a gente não tem tanto acesso.
0: Uma coisa que eu acho legal nessa parte do motorista fantasma também, é o respeito que eles tiveram com o John Blaze, né? com o personagem anterior, né? que ninguém imaginava que ele fosse estar tá na série, que ele fosse, fosse Aparecer, mostrar. Né, Tem duas referências né? porque ele aparece dando os poderes pro motorista fantasma, pro Race, e depois aparece a casa do John Blazer, né? Que o livro do Sim. do mal lá que eles estão enfrentando tá lá e dá um conceito interessante pro personagem que ele é o guardião de coisas sobrenaturais, que ele caça e, e, e guarda, né? Então isso que é um conceito que nos quadrinhos ele usa muito. essa
1: porra do plot pronto para uma série, de né, cara. Cada vez que a gente fala, aparece mais. Um é.
0: É uma tristeza que não, 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 não rolou. Até falaram que ele poderia aparecer nessa temporada agora a última por causa dessa coisa do contrato com, com o Colson, que, que ele acabou firmando e tal. Não rolou, infelizmente, e nem vai rolar. Vão deixar de lado.
1: Não. O dos Fantasmas é bem fraca como a gente falou, mas ela apresenta um elemento importante, que é o livro dos mortos, o Dark Holder, né? que é um elemento do, na verdade, Doutor Estranho, que não foi usado no uhum. filme. Só que aí você tem um troço bem interessante, que, paralelamente a isso, você tem o Doutor Radcliffe, que foi apresentado na temporada anterior, como um membro fixo do elenco, né? um membro regular do elenco. Ele e o Fitz criando os modelos de vida artificiais, que são um clássico dos quadrinhos né? da, da Marvel. Nick Fury, de vez em quando, morre o Nick Fury, e na verdade era um modelo de vida artificial, né?
0: E aí é interessante porque é um desenvolvimento. Né? Você já tinha tido a era de Ultron e aí o cara faz ó, a partir do Ultron ele pensou em fazer uma coisa parecida de outra forma, né? E desenvolve e a ele... história.
1: E ele foi apresentado na temporada anterior como um cientista. Ele tava bem do lado da Hydra ou trabalhando, né? Chantageado pela Hydra alguma coisa assim. Mas que ele trabalhava com isso. Com aprimoramentos cibernéticos em pessoas, né? E sim, sim. agora você vê ele criando junto com o Fitz um modelo de vida artificial que é a Ada, que é a vilã mais foda que até a série teve. E o lance de que Pra conseguir abrir o portal do inferno lá, não sei o que, tinha que ler o Darkhold. E eles falando, porra, mas nenhum humano pode ler o Darkhold, porque senão a pessoa vai enlouquecer. Então, vamos fazer alguém que não é humano ler. Daí a Eida lê pra fazer o lance, e olha a mistura de, já diria feiticeira, né, na propaganda do Abdominator dos anos 90, a mistura de feitiçaria com tecnologia, E é a porra do Darkhold que faz ela ler o negócio e que meio que dá consciência pra ela, cara, isso é muito foda.
0: É, que faz ela ter ideias que não tinha até o momento e que pensar num plano que é o que gera o arco pro seguinte, né. E é isso que a gente falou, né, das conexões, você faz arcos que levam a arcos, e aí não somente coisas separadas. Isso meio que explodiu a cabeça das pessoas e de quem tá assistindo, que ainda acompanhava a série. Porque você disse pô, é uma história coesa, uma história fluida, né? As coisas vão se formando de uma forma fluida. E como o primeiro arco tinha durado a metade da temporada, você tinha uma outra metade e você já sabia que eles iam separar em dois arcos. Então, tipo, era meio que duas minisséries. Então você podia fazer uma história mais interessante, mais curta e mais impactante, né? Com, sempre com coisas impactantes em cada episódio.
1: Não citou, né? Mas tem um novo outro personagem fixo nessa temporada. É o novo diretor da Shield, que eu esqueci o nome dele, Mace. E é o cara, o cara inclusive, que dublou Batman. E o cara se passa por ir humano, mas na verdade ele toma um soro lá pra ganhar superpoderes. Você tem toda a parte do vilão russo, sei lá o que, não lembro direito o que, que ele faz. Ele se junta com a Aida e com o Radcliffe. Por boa parte da temporada, inclusive, logo depois dessa parte do Dark Hole, do final motor, do Motorista Fantasma, a meia é substituída, né? Passa a ser um modelo artificial enquanto a May de verdade tá presa. E eu acho muito foda esse conceito meio Westworld nesse pedaço. Ó, Westworld antes de Westworld, hein? A Amei robô que tá inserido na Shield. Ela não sabe que ela é um robô, então ela começa a meio que chegar no, no meio do labirinto. Pra quem o Westworld Sim. vai entender, ela começa a meio que despertar dúvidas dela mesma, mesmo ela sendo um robô, no sentido de tipo, putz, eu não sou humana, sabe, quem eu sou? o que tá acontecendo, o plano na verdade não é do Radcliffe, é da substituição é da própria Ida, no começo tu pensa que é do Radcliffe mas aí tu vai descobrir que é a própria Ida que tá fazendo isso por conta própria essa sequência de episódios é muito boa que é quando a equipe invade lá para pegar o, o Russo lá, não sei o que, tal, tal você vê todos eles se separando tem um corte de tempo e todo mundo voltando para base esse final de episódio é foda, que o Fitz e a estão lá, eles olham a câmera e o radar, um detector que eles têm e falam, puta que pariu, foi. Quatro deles são robôs, só dois são humanos. Cara, aquele clássico de quem é robô, quem é humano, eu acho esse episódio muito bom, cara. Você fica o episódio inteiro, volta para aquele negócio de você não confiar em ninguém, que John Shaft apresentou em algumas vezes, e você fica entendendo durante boa parte do episódio que o Fitz e a Simmons que foram quem perceberam, as pessoas que perceberam esse essa invasão que são os humanos e o resto é robô, né? E no começo até você fica na desconfiança que a Simmons é o robô. Na verdade é a Simmons e a Daisy são as únicas humanas ali do elenco principal que precisam se proteger, né? do ataque dos robôs.
0: Essa temporada, ela mostra um nível de qualidade de roteiro e de liberdade de história muito grande, né? Porque você, a gente nunca imaginou quem quem, quem desistiu de Ages of Shield na primeira temporada. Eu nunca ia imaginar que você ia ter uma história de, de MVAs bem feita, bem construído, né? O DC Russo que você falou, se eu não me engano, ele, eu não lembro porquê, mas eu lembro que ele resolve atacar a Shield por causa do Coulson, né? Ele disse que começou a analisar todas as coisas ruins que aconteciam no mundo, o Coulson estava envolvido. Ah, é verdade, aí, o porquê isso. ele tá fazendo isso, não lembro Não sei se tem a ver com Sokovia, não lembro mas É alguma e coisa aí, pessoal dele É alguma coisa pessoal, por isso que ele se junta A Aida e o Radcliffe a, a May trocada Ele já bota o conceito da realidade cibernética, né? Que a May já tava presa nisso aí. Você, e é um conceito totalmente Matrix, né? Porque a sequência de, de quem descobre isso, né? Que ela tá dentro de um prédio correndo e pulando, isso aqui. É muito Matrix aquilo. Nossa, chega é
1: muito no, legal, cara.
0: Chega no é. final, a mulher fala: Não, eu percebi que você só consegue manter sua mente tranquila se você estiver em ação fazendo uma missão. Isso é uh -huh. muito Matrix.
1: Não, e é muito legal a cena, porque você vê ela fugindo e você fala, ah, agora a Bey vai fugir, e daí no final ela tá presa numa realidade artificial que fica se repetindo, né, para ficar distraída, digamos assim, isso é muito, É pra muito a mente legal.
0: não, a mente não, não, não se tocar é, que ela tá presa, não discutir aquela realidade, né.
1: Só quero botar um adendo Uma das cenas mais legais aqui Que é quando dois MVAs Não lembro se é do Mac Do Coulson talvez Que vão atacar Daisy ao mesmo tempo Ela usa os poderes dela e ela destrói os robôs É um efeito especial muito cinematográfico cara Os caras gastaram boa parte da grana deles Pra fazer aquele efeito especial Os robôs sendo destruídos
0: Quarta temporada eles tiveram um bom dinheiro né Porque eu acho que foi a vez que eles mais usaram bem de dinheiro De Nossa, CGI, dinheiro. de efeito cara, Porque a é uma temporada fantástica nesse sentido também, né? Antes da gente ainda pular para o último arco dessa temporada, a Mei, que é robô, ela toma tanta consciência, né? ela chega tanto ao fundo do labirinto, ela que trai, né? ela trai o, o que teoricamente a própria, que seria para a sua programação. Isso, isso é um conceito muito legal também, porque a Mei é tão foda, tão foda, que mesmo ela sendo robô, ela, ela percebe as coisas. <risos> é, bem. ela
1: que explode tudo, né? ela explode, é, né? impede que ela, os robôs peguem.
0: Estou né? na base que eles tinham lá que é outra coisa básica é do Ajeta Shield, né? Assim, eles sempre estão atrás de fazer uma base, mas as bases sempre são destruídas e eles acabam sempre tendo que ficar só com a nave, né?
1: É, e a Todo... mudança de cenário, né, cara? Eles, é. eles, eles não ficam naquele problema, normalmente é de orçamento, mas também é de falta de criatividade, de criar uma base, um cenário, e aquilo tudo acontece sempre ali. A não ser na última é. temporada, isso aconteceu por falta de dinheiro, mas...
0: Mesmo assim é relativo, né? Porque se o orçamento que você tem pra uma, um cenário, na outra temporada você vai ter o mesmo orçamento pra fazer um cenário. É, você é só monta um monta outro cenário,
1: outro... né? Outra cena muito legal é quando a Daisy entra no lugar lá e tem vários robô Daisy assim...
0: Sim, real. sim, ela tem que enfrentar um monte de robôs Daisy. O que ele só resolve também é. muito rápido, né? Porque se não me engano é tudo destruído muito rapidinho porque ela não ia ter orçamento pra poder ela estar enfrentando um monte de clones.
1: Ah, sim... Mas é, é legal, umas ideias legais, ou como a Simmons e a Daisy descobrem que elas são humanas, né, que elas... Cala a boca e dá um abraço, ela dá um abraço e a Daisy usa de leve os poderes dela na, na Simmons, porque o robô não ia ter poderes inumanos, né. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela sente que a Simmons é humana, né, bem legal a cena. Inclusive a amizade entre a Simmons e a Daisy, que vai sendo construída durante as temporadas, eu acho muito bacana.
0: Isso é outra coisa que a série ela conseguiu fazer muito bem, que foi... Ela vai desenvolvendo os personagens, desenvolvendo as relações dele e fazendo com que você goste dos personagens, né? Você se apega Sim. a ele, né? Que a gente fala quando fala, por exemplo, de Guerra Infinita, né? O filme. Quando você vai ver Guerra Infinita, você já assistiu todos aqueles filmes anteriores, você já conhece os personagens, você já está apegado a ele. Então, quando você vai trabalhar um, numa série e você já está lá na quarta temporada, se foi bem feita, né? Você já tem todo aquele apego ao personagem. Você diz, pô, se isso acontecer, se acontecer um problema com esse personagem, Eu vou sentir e que às vezes muitas séries de desse universo de super-heróis não conseguem fazer isso porque ela como ela tem um protagonista e quer seguir muito esse procedural né às vezes quando chega lá na frente você não sente mais aquele peso de qualquer coisa que acontecer aconteceu
1: não e tem outra também Marcelo a forma que esses relacionamentos são construídos em Agents of Shield não é de uma forma piegas Vou dar um exemplo a uma série que eu não consigo parar de acompanhar Eu gosto, tenho carinho por ela Apesar de a gente saber que ela tá decaída de qualidade Que é Flash A forma que eles fazem a ligação entre os personagens É muito muito pegas Sim, sim. Porque é, sempre, é o mesmo formato, assim, vamos supor. Flash vai fazer alguma coisa, o Cisco tenta, ou ele fica na dúvida, ou ele acha que não é capaz, ou ele erra. E a cena é sempre essa, que eu já percebi, todo episódio tem isso, tá? Eles estão naquela assim, centro de controle do Star Labs, aí um deles fica putinho com alguma coisa, aí sai. Aí quando ele sai, os personagens se olham, aí um deles fala assim, ó, deixa que eu falo com ele. Aí ele sai, <risos> e vai lá. O cara, todo episódio, presta atenção nisso. Ele vai lá e daí tem aquela conversa Conversinha nos corredores, tipo, não, vocês têm que confiar em você mesmo. Ah, mas eu não sei, porque eu falhei com vocês. Não, nós somos uma família, nós nunca falharemos uns com os outros, a culpa não é sua. Daí ele conta uma história do passado que até então você nunca soube, nunca mais estada. Puta que pariu, cara. É pegas, pegas. Agents of Shield, cara, tem pequenos diálogos, porque você não vê muito da vida pessoal deles, né? Fora da Shield. Só que esses pequenos diálogos as coisas que acontecem fatos que acontecem, levam a você perceber essa, esse crescimento. Então, Fitzsimmons, o relacionamento dos dois. Puta, tu não tem cenas e cenas deles. Nossa, mas eu gosto de você desde sempre. Nossa, mas a minha vida é você. Sabe o Flash preso na força de aceleração ele só volta pelo <risos> poder do amor, quando ele tá conversando com a, I com a Iris? <risos> mas você tem toda a temporada, sendo separados por algum motivo maior, ou ela vai parar em outro planeta, ou ele teve uma lesão cerebral porque ficou muito tempo debaixo d'água, sem oxigênio... Agora, como a gente viu, um vai para o futuro, o outro fica no passado. Ou um vira um mega vilão e a outra é uma heroína. Então, todas as temporadas, alguma coisa separa os dois. E o objetivo do outro, que está na melhor condição, digamos assim, é resgatar a contraparte dele. A Simmons está ferrada e o Fitz vai ficar se fudendo para ir resgatar ela. Às vezes, o Fitz está ferrado e a Simmons vai ficar se ferrando para resgatar ele. Isso não acontece com papingos e assuntos clichêzinhos. Não, você vê isso acontecendo na série
0: em vez de você ficar falando, só você tá mostrando ações que fazem com que você entenda aquele sentimento, né? Você vê lá o Fitz desesperado para resolver um negócio, que tá vendo que não vai dar certo, todo mundo tá dizendo que não vai dar certo, mas ele dizendo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, você tá mostrando quanto ele gosta dela. Não você ficar parando para ele dizer, ah, eu gosto muito dela, eu vou fazer isso porque eu gosto muito dela, não, você tá mostrando pro público isso, né? E isso ao longo de toda a temporada. O grande exemplo também, que agora foi mais agora nessa temporada que eles trabalharam isso, foi o Coulson com a May, né? você tem um romance ali deles, mas esse romance Nunca piega, nunca brega brega. Assim. É meio Sim. que no, eu quero dizer, mas eu não digo, porque a gente tem essa relação de mais de, de décadas já. Fica nisso até o momento que, de fato, com ação, eles mostram que se gostam.
1: O relacionamento Coulson. May e Sky. Claramente ficou estabelecido May e Coulson tem papéis paternos para Sky. Pai e a mãe da Sky. Só que isso não é necessariamente verbalizado, sabe? A, a Sky não senta e fala assim, ó, nossa, você é um pai para mim. Nossa, você é uma mãe para mim. E o que aconteceria no Flash? Isso fica claro no momento em que você vê a forma que ela gosta dos dois e que ela se espelha nos dois que ela respeita os dois e na forma de proteção que o Coulson tem com a Skye, não é nem só de proteção, mas de possessividade digamos, sabe, no sentido de até quando o pai da Sky aparece ele fica o tempo todo, não, esse cara é um filho da puta cara, não vou deixar ele tirar ela da gente, porque o cara é um vilão a May, que é uma personagem mais fechada que é uma personagem mais dura o quanto ela se mostra maternal quando o problema é com a Sky né que ela a gente que treina a Sky então ela tem toda esse proteção com a Sky isso não precisa ser verbalizado mas isso é mostrado em fatos e você se preocupa com isso
0: é, se você for ver, falei da questão da construção ao longo do tempo, a Sky, você falando isso, ela encontrou o pai e teve problemas de relacionamento com ele. No final até ele ficou sem memória, porque não tinha como, se ele tivesse memória, ia, fazer, ia virar um vilão de novo, ia matar gente e tal, então ela teve que abdicar do pai. Depois encontrou a mãe e teve problemas com a mãe, até o ponto que a mãe teve que virar um grande vilão, um grande problema e ela acabou morrendo. A May, na, acho que na segunda temporada a primeira eu não lembro que tem a história da cavalaria que a gente nem chegou a citar naquela né? época a meia é cavalaria a cavalaria quando você vai ver uma, ela com relação de uma criança tipo ela, e ela nunca teve filhos ela tinha um namorado casou até separou e o cara virou um, um monstro um vilão e ela teve que matar ele o Coulson que não tem não. família tinha uma namorada morreu e perdeu essa namorada né todas essas coisas relações familiares que todos os personagens têm problemas né e acabam meio que se ajeitando uma família ali por conta disso Temporada agora que a gente vai falar ainda, na próxima né, Na última temporada e quinta O final dela é muito isso, assim É muito esse, esse arco da, da Sky, né Arco da Dave Johnson, de que não tem uma família Conseguiu uma família ali, passou a entender Aquela família, gostar daquela família E agora seguir sozinha, que é isso a vida de adulto Sim,
1: sem, sem citar também tem o Mac, que é um personagem, ele entrou Mais separado do grupo, né que em determinado momento ele entra nesse ambiente familiar e você vê uma proteção do Mac em relação a Simons a desculpa, a, a Daisy, que eles viram parceiros, ele se torna aquele irmão mais velho protetor, assim. Então, todos os personagens eles, eles acabam assumindo um papel dentro de uma escala familiar, que isso precise ser verbalizado.
0: É, a gente tem um Mac com fits Fitz, né, também, né? Que a relação deles, de, de, de amizade que que é criada, tipo, como irmão também. Tanto que eles, nessa temporada última eles trabalharam isso, de eles brigarem e ficarem de, de mal, por conta de mostrar a importância dessa relação, né? E aí é interessante porque quando você vai no último arco da quarta temporada, é o arco que eles quebram tudo isso, né? Eles são presos por, pela ida e vão para uma realidade alternativa. Eles são totalmente separados e separados eles ficam fracos, né? É isso que a Sérgio quer mostrar.
1: Parabéns, Agents of S.H.I.E.L.D. conseguiu adaptar um what if, cara, o que aconteceria ser dentro da série, velho, de uma forma muito, muito, muito bem feita, porque ao invés de cair no, no conto de, pá, ah, vamos fazer uma realidade alternativa, então do nada vamos abrir um portal aqui e esse portal vai jogar eles para um outro mundo do multiverso e nesse outro mundo do multiverso tudo é diferente? Não, eles criaram a partir do lance da realidade artificial que a Aida estava construindo, esse conceito é muito bom também do Radcliffe, né? A consciência da pessoa vai para dentro daquele universo. É muito Black Mirror isso. <risos> aquela, aquela, <risos> ela, aquela consciência, ela cria o desejo. Convenhamos, tem muito de misticismo ali, né? O Dark World é utilizado para criar essa, essa realidade. Nessa realidade artificial, né, digital, ela é construída em cima de corrigir coisas que as pessoas tinham para si que eram um problema. E, ao mesmo tempo, a consciência deles, e por isso que é muito Black Mirror, meio que era independente dentro do framework. A realidade deles era independente do corpo, tanto que o Radcliffe é morto dele, né? na vida real, só que a consciência dele se mantém viva dentro do framework.
0: Sim, sim. Inclusive, isso é o plot dele, criar o um negócio, porque a esposa dele, né? A esposa dele tava, morreu lá e ele manteve a consciência dela e queria criar uma realidade para poder viver com ela feliz né? Não desapegou.
1: É, só que o plano dele era só esse, só que isso cresce quando a Eida resolve tomar o conta do bagulho E daí você tem, velho, um universo, olha só que foda, cara Em que o Fitz se tornou um cara muito mal porque acabou seguindo os passos do pai dele Que era um filho da puta na vida real amei não matou aquela menina inumana que era a trama dela que você citou agora há pouco então se ela não matou aquela menina inumana aquela menina inumana acabou causando a morte de muita gente o que acabou fazendo com que a hidra ganhasse espaço dizendo não não podemos permitir que esses inumanos matem a gente não sei o que cresceu propagando um discurso de ódio Acontece na vida real com muita frequência E a May, com peso na consciência Por ter sido a responsável por aquilo Se torna uma das principais agentes da hidra O Coulson que a gente viu em outros momentos Isso é outra coisa interessante, tá Marcelo? Quando eles vão apresentar uma coisa pra você Eles preparam o um terreno pra isso antes Algumas vezes a gente viu o Coulson falando... Imagina como ia ser minha vida se eu não tivesse aceitado aquele convite para participar da S.H.I.E.L.D. Ele perdeu muita coisa por ter entrado para a S.H.I.E.L.D., né? Uhum. E você vê o universo ali, quando ele está dentro do framework... Ele é só um professor comum, escola, que nunca aceitou participar da S.H.I.E.L.D. O Mac, a gente já tinha ouvido falar das outras temporadas que ele teve uma filha que morreu quando era criança. Agora, nessa versão, ele é um cara normal criando a filha, só que tudo isso foi apresentado pra gente antes, não foi assim ó, no mesmo episódio, assim, ah, mas o Mac teve uma filha que morreu tá? inclusive aqui, ela tá viva o terreno já foi preparado antes, essa informação é, já né? foi dada pra gente antes pra gente se importar
0: é, nessa temporada mesmo, tinha tido essa informação do Mac por conta do relacionamento dele com a Yoyo, né? Chega um momento lá Isso. que você não, você não sabe, ele, dá a entender que ele tem um, alguma outra mulher lá, ela fica achando que ele tá atraindo ela, alguma coisa. Quando você vai ver a história, na verdade, é a filha que ele perdeu. E aí você tem essa informação, acho que é bem no início da temporada, né? E lá uhum. na frente eles se resgatam pra fazer realidade alternativa. Sem contar que a realidade alternativa foram muito felizes com esse principalmente com esse arco. Todos os três arcos foram muito bons, mas esse principalmente. Eles fizeram uma história que dialogava com a realidade nossa, né? Foi, foi no ano passado, foi no período em que o Trump, né? Já tinha, o Trump já tinha sido eleito, né? pegaram esse cenário, né, do Trump de histeria fascista de discurso nazista, que tem que estar tá voltando aos Estados Unidos e construíram um arco lá no finalzinho da temporada sobre isso, né, usando elementos da própria série para isso, né, porque o Zaidra que já existia na série, e ele conseguiu, dois episódios, mostrar o problema que isso é na realidade né, o quanto ruim é você ter um, um governo totalitarista e muito bem feito, assim, tipo, em numa série de super-heróis, né, tipo, mais ou menos, uhum. porque se você for pensar, né, a gente achou da segunda temporada. Temporada, como a gente falando, de espionagem, a terceira, como a gente falou, de super-heróis, né? Mais voltado para super-heróis, e a quarta, de ficção científica.
1: Até tem um super-herói, porque daí o Mace, né, o patriota, nesse, nessa realidade, ele é um super-herói de verdade. É. No mundo real ele era um super-herói fake, né criado midiaticamente. Aqui ele é um super-herói de verdade.
0: É, nesse aí ele é o líder da resistência e o líder da shield. né E ele se sacrifica, no final das contas, para salvar as pessoas. Bom, esse arco é fantástico, porque ele trabalha com todas é essas, que essas questões filosóficas e questões sociais... Ainda entretém bem, tem boa sequência de ação, tem um desenvolvimento bom de personagem e de história. Como falou, é a melhor temporada da série.
1: Realidades alternativas sempre são divertidas. Uma coisa muito legal de você ver em série é realidade alternativa. Os melhores episódios de Friends é aquele de como é que seria se eles tivessem Sim. feito escolhas diferentes na vida, né?
0: Melhor e... realidade alternativa possível. Essa. Melhor. <risos> Vai sentar que disso de ser alternativo e poder você mexer, com, brincar com a história, eles trazem o Ward de volta, né? E o Ward que a gente se acostumou a ser vilão e ser traidor, aí nessa realidade fica sempre a dúvida de se ele é bom ou não é, e no final das contas você vê tem uma outra faceta do personagem.
1: Uma realidade onde o Ward nunca foi cooptado pelo Garrison, né? Garrett aliás. Tudo começa porque os quatro que foram capturados estão presos a, a contragosto sem saber que estão no framework, né? Que é o Fitz, o Mace, a May, o Mac e o Coulson. Cinco, desculpa. A Fitz e a Daisy resolvem entrar por conta própria, então elas entram com consciência. A cena em que você vê que a Daisy acorda no quarto, ela sabe que ela tá indo para um, uma realidade digital, né, pra simulação. Quando ela acorda que ela percebe que ela tem um namorado, ela tem alguém, ela chama pelo Lincoln, lembrei o nome dele o guri elétrico, você meio que reage pensando, ah, vão trazer o atorzinho ali de volta pro namorado dela, e é o Ward, cara, e isso é muito foda. Se fosse o Lincoln, ia ser muito simples, né, o drama, pô, ela já gostava do cara, ia ser meio que uma despedida final. Isso aconteceria hein, na maioria das séries, tá, pra ela ter a despedida final que ela não teve a chance de ter com o carinha que ela gostava, e daí você toca o Ward ali, cara, que é um cara que ela gostou e que traiu ela, e que era um filho da puta, então você cria um outro tipo de drama. Como é que ela vai Aí. reagir esse, a esse Ward de, novo, de volta, né?
0: Como a gente tem esse conceito de que o framework é um espaço que fecha lacunas, né? Que lhe dá o que você queria. E aí ela tá lá junta com o Lord, ela fica na confusão, né? De porra, é isso Sim. que eu quero? Você quer desenvolvimento do personagem, né? O próprio personagem vai questionar as coisas sobre ele. E isso é fantástico a história.
1: E a Simmons tá morta Isso é muito legal também que Ela sai
0: do cemitério maldito Ela sai do meio do, do caixão E todo mundo olhando assim, que porra é
1: essa? Novamente, isso pra pensar A Simmons toma um destaque de protagonista Que acontece com certa frequência Ela é uma personagem que na primeira temporada Talvez até na segunda Ela era meio que deixada como um suporte técnico E eles vão dando cada vez mais pra ela O papel de, de quem vai resolver a parada Porque com a Daisy a gente tá acostumado Ela é a principal, né? Todo o desenvolvimento do framework e a Aida vivendo a Madame Hydra, né? Trouxeram a Madame Hydra também pra série. É uhum. muito maneiro. E o plano dela, inclusive, puxa pro primeiro arco, que era o lance daquele que era capaz de materializar coisas, né? Que era o que os fantasmas queriam para se materializarem novamente como seres humanos.
0: É, que poderia e destruir a, a realidade.
1: E que a Aida tá usando para ela se materializar. ...como humana, não ser mais um robô... ...isso é muito foda... ...a falta é, o... que eles fecham o um círculo...
0: ...e é interessante porque você vê a questão da atriz... ...a atriz ela faz três personagens... ...ela faz Sim. a Eida faz a mulher do cara... né ...porque a Eida é inspirada na mulher do cara... ...e faz a Madame Hidre, né ...que são três personagens, digamos, diferentes...
1: ...eu diria que ela faz quatro personagens... ...ela faz a ida sem consciência... ...que é a Eida robozinha... ...que só obedece... ...a Eida que toma consciência... ...a mulher do cara... E a Madame Hidra, que é a Hidra já totalmente consciente, totalmente já humana, digamos assim.
0: Então eu diria que ela faz cinco personagens porque ela faz a ilha humana de fato, né? De humana com emoções, que ela fica toda perdida porque não tem emoções.
1: Verdade. É. Quando ela quando ela adquire emoções de verdade, ela fica bem perdida. São cinco evoluções de um personagem numa temporada.
0: Para uma atriz fazer isso, né? E numa temporada é muito muito foda, né? Como Por sempre isso ela. Que eu falo
1: que é a melhor vilã. No
0: final das contas ela acaba sendo destruída porque enfim, né? Tem que destruir né, o vilão.
1: Ao contrário de um filme e é que você matar o vilão no final do filme meio que impede você de trazer ele novamente desdobrar ele. Outros conceitos, né? Como foi feito com o Loki, como foi feito com... até com o Caveira Vermelho, né? mas Porque o filme, ele é curto, ele tem duas horas e poucas, e você normalmente não vê todo esse desdobramento. Aqui a gente viu a Ada em todos os pontos que ela poderia ir. Uhum. Dali pra frente, cara, ia virar Ward, ia virar tipo, ah, ok, ela voltou de novo e de novo, e de novo e daí você para de ter pra onde levar a personagem. Porque se ela é vilã, ela só vai ficando pior e pior e pior, né?
0: Ou então vai pra redenção. Oh, oh. Então esse caminho que você pode fazer com o vilão. Ou ele fica pior até, até ser destruído ou ele se redime, né? E para ela não tem muita lógica de redenção, né? Porque não. já tinha feito muita coisa. E tanto que esse é o plot que eles utilizam pro FITS, né? Porque o Fritz é mal, na realidade, é alternativa lá. Não sai o espaço no framework e aquilo ali vira uma culpa e um peso para frente.
1: Sim, mas aí que tá interessante. Porque a Mei dentro do framework, ela não é má. Sabe, a personalidade não, dela não mudou, Sim, mas ela, ela tem essa culpa de não ter cumprido uma missão e por isso deu merda. Então ela tenta seguir essa missão. Tanto que ela é a que se redime, ela é a que vai pro lado da S.H.I.E.L.D. após a morte do Mace, né, do Patriota. Fitz, dentro do framework, toda a história dele é baseada no fato de que ao invés de ir contra o pai dele, que era um cara mau, foi educado pelo pai dele, ele se aliou ao pai dele. Então ele é mau dentro do framework. E ponto. Ele não tem um momento de redenção, porque ele, dentro do framework, ele nunca foi uma pessoa boa. Ele nunca foi o, o Fitz legal que a gente conheceu nas outras temporadas. Sim. A MEI só se tornou aquilo depois do caso da Cavalaria. Então ela conseguiu ter esse retorno. É muito consistência de roteiro isso, você não fazer no final o Fitz dizer Ah, é verdade, eu lembrei, eu sou bonzinho. Porque dentro do framework ele não tem lembrança nenhuma da vida real. O Fitz,
0: quando ele descobre as realidades, a verdade sobre as coisas, sobre a pandemia e tudo, ele quer continuar o pano. Ele não quer Sim. Ele,
1: ele quer vir para essa realidade, de alguma forma despertar na nossa realidade, com, na, nossa, na realidade deles, né? com a mente do doutor, porque ele acha que ele tem que levar aquilo para o outro mundo, ele acredita que é um outro mundo, né? eu não lembro.
0: A história que a Madre Mídia conta naquele framework é que o pessoal que estão tá vendo são invasores de um outro mundo que querem destruir e dominar aquilo, a proposta dela é ir primeiro e dominar o outro
1: mundo doutor, né, que no universo do framework ele é o doutor, ele tá determinado a fazer isso inclusive, tipo, é ele que mata a esposa do, ou a consciência da esposa do Radcliffe, né Dentro do, sem necessidade nenhuma inclusive que o Radcliffe já tinha se entregado ele mata a mulher dele de dessa, da mesma forma e isso doutor... traz, como tu falou crescimento de personagem, isso quando eles voltam, que eu acho muito maneiro a forma que eles conseguem destruir o framework por dentro e daí a cena das coisas desaparecendo é muito legal. Essa cena do Mac tendo que deixar a filha porque quando ele toma consciência que a filha dele não é de verdade, que é só uma, uma simulação de computador, é muito para o homem que tinha tudo do Superman consciência que ele tá preso, o troço lá do Mongo no peito, que o filho dele lá de Krypton não é um filho de verdade a cena é muito parecida, tanto que você tem a impressão que o Mac não vai no real e a consciência dele vai ser apagada.
0: Aí eu, eu volta e você não sabe se o Mac voltou ou não
1: Acho que Yoyo nem chega aí pro.
0: Não, Yoyo vai. Vai lá pra resgatar o. Mac, o ah, ela, o Mac. ela vai
1: especificamente pra buscar o Mac bem no final. É,
0: ela vai contra gosto na verdade. Porque Ela tá protegendo a Daisy e a, a Gemma, porque estão lá no aviãozinho no Queen Jet, voando voando. não serem destruídos pela Aida. Pela e ela entra sem, sem autorização.
1: Sim, verdade. Quando eles destroem o framework por dentro A tua consciência está desligada do teu corpo Isso quer dizer, se o Mac não sair A consciência dele vai ser apagada, ele vai morrer Pô, ele, óbvio, né, tudo acaba bem Menos pro Mace coitado, pro patriota que morre Uma cena muito, muito bonita Quando o Radcliffe está sentado na praia com o um uísque Ele está morto né? no mundo real né? uhum. Só o que restou foi a consciência dele E ele vai falar alguma coisa, tipo Um brinde, e a cena não deixa ele terminar a frase Você só vê o copo caindo Assim na areia Porra, que final foda pro personagem, cara. A consciência dele foi apagada e não resta mais nada.
0: E aí a gente tem o desfecho, né, deles de enfrentando a Ada e, e tendo que derrotá-la. E ela é auxiliada ao Russo lá, que, Russo lá, que virou robô também, né, que tinha uma cabeça ah. separada.
1: Mas detalhe que a Ada, quando ela se constrói, ela não é burra, né, cara? Ela se constrói com vários poderes ir humanos né?
0: framework, ele fazia experiências em humanos pra replicar poderes humanos, aí ela junta isso tudo e vira no mundo, quando ela se reconstrói com esses poderes, né?
1: É, mas eu entendo assim, Marcelo, o, óbvio, o que tava acontecendo o framework, eles não estavam produzindo um troço de verdade, mas ela tava coletando dados como se o cientista criasse um algoritmo dentro do computador para descobrir alguma coisa. Por mais que aquilo ali fosse só uma simulação, os dados que ela tava conseguindo juntar com as informações da pesquisa interna, é como se um computador criando um algoritmo e descobrindo uma fórmula, digamos assim Entendi. Então através das pesquisas a... dentro do computador Ela conseguiu replicar isso na vida real
0: A tortura de no lá Era só a forma visual Que o sistema Sim. criava Para essa pesquisa de dados Com o poder do Darkhold né, Lá ela conseguiu criar exatamente Replicar esses poderes e virou uma fodona
1: e acaba sendo morta pelo motoqueiro fantasma, que é o único que consegue...
0: Aí você vê, quando a gente tá falando, o fechamento das coisas, né? O motoqueiro fantasma volta, faz um pacto lá com um o e tudo, utiliza o poder do Doutor Strange de, de transportar de, de lugar pra lugar de uma forma mais foda possível, né? Pra pegar a, a corrente de chama gira, ela faz um círculo e cria um, tele, um portal de teleporte. Porque aí você já tinha passado do Doutor Estranho, a gente já tinha visto o filme, do Doutor Estranho, já tinha visto esse conceito. E a vai utiliza esse conceito. Então, é um fechamento de conce, do conceito geral de toda a temporada, Termina, de fato, com aquela cena que é, tipo, eles foram muito espertos, porque ele terminou tudo, eles se juntam, vamos ter um momento de paz, sentar na mesinha lá, do, no lanchonetezinha, e aí, de repente fica tudo escuro, os cabos desaparecem, levam eles pra algum lugar e só deixam os sulfites.
1: Na verdade, quando eles estão fugindo, no avião que a Yoyo tá protegendo elas, é a força aérea americana que tá atrás deles. O robô clone da Daisy deu um tiro na cabeça do General Talbot, né? O que vai motivar toda a quinta temporada. Quando a gente vê ele sendo abduzido, sequestrado, você pensa a princípio que foi o governo, né?
0: Quando terminou a temporada, eles fizeram aquele gancho será? De, ah, depois a gente pensa o que a gente vai fazer, né? É, tem alguns meses aí pra pensar ainda alguma história, assim. Não acho que eles pensavam na história de viagem no tempo e tal. Voltaram o conceito da pedra mística que tinha na, na terceira temporada.
1: Mas será que não pensaram, Marcelo? Porque a última cena não é essa deles sendo sequestrado. É o Coulson acordando, abrindo uma escotilha e você vendo o espaço.
0: Quando eu saí essa cena, eu pensei... Eu voltei exatamente ao conceito que eu tinha falado lá da geladeira. Da, acho que a é geladeira, se não me engano. Na primeira temporada. Inclusive eles prendem uma pessoa, se não me engano. Em algum episódio procedural. Coloca num, numa cápsula, bota numa navezinha. E essa nave é enviada num deserto para o espaço. Dizem, dá a entender que tem uma, uma base da shield no espaço, e isso aí ficaria preso. Quando teve essa cena, eu pensei, pô, aquilo ali era uma, essa parte do governo que prendeu eles e mandou eles pro espaço pra eles ficarem presos.
1: Eu acho que eles já fizeram isso pra gente pensar isso. Existe uma piada com isso na, na quinta temporada, que a yo, yo fala, mas não tem uma estação espacial chamada Sword, que tem nos quadrinhos, né? A espada. Sim. Que, que é a agência espacial da, da Shield e o Coço fala: não, isso aí é boato. Ele, ele dá uma zoada assim: ah, vocês pensaram que era isso, né, filha da puta? Não é não.
0: O que pelo menos que não você, sabe que existe
1: Porque você vai pra essa quinta temporada Com esse pensamento, tanto que todo o primeiro episódio Você está com esse pensamento, eles estão no espaço Ponto, eles foram abduzidos Estão numa nave espacial e Pelo menos eu pensei isso, né ah, Eles estão numa nave espacial e a trama Agora vai ser eles enfrentando aliens No espaço até pra, pra fazer a ligação Com Guerra Infinita, sei lá, né final do episódio você vê a Terra Partida no meio e na verdade Eles estão na porra do futuro e isso é um podcast bem legal
0: muitas críticas nessa temporada falando de, de que esse plot acabou se estendendo muito, tornando um pouco chato a, a série. assim, eu, eu acho que de fato, porque como a gente tinha saído de uma temporada que teve três arcos, né, e que foi dividida em três partes, essa temporada agora que foi dividida só em duas de novo, voltou ao formato da, da terceira e da segunda, eu acho que meio que não souberam dosar bem isso, e aí chegou um momento que tá um cansativo, tanto quando eles estavam no futuro, tanto quanto eles voltaram, quando eles voltaram, até uns episódios ali que eu fiquei, gente, vamos resolver logo isso,
1: muito foi corte de orçamento. O Agents of Shield perdeu muito dinheiro nessa temporada. No começo, eu acho que eles saíram de uma forma legal. Como eles estão numa estação espacial meio claustrofóbica, ter esses poucos cenários, todos muito parecidos, mas que dão essa sensação de prisão, de encarceramento, é maneiro. Foi legal, só que eu acho que se estendeu demais dando informação demais que a gente não precisava ter. Pô, tá, eles estão presos num looping temporal. Ao invés de se prender mais no lance deles de irem descobrindo coisas no futuro que fossem fechar o quebra-cabeça quando eles voltassem pro passado pra quebrar o looping temporal, ficou muito tempo em cima de uma historinha que ficou enrolado, te apresentando os personagens que não vão ser utilizados depois então não tem necessidade É como sabe? pra
0: variar personagens legais que depois são descartados, né?
1: Toda aquela trama comprida Do lance dos troços presos no braço deles E daí tem o carinha Que é meio que um mercenário Entre os humanos Tu sabe que aquilo ali é uma historinha tal Mas que ela tá meio que pra encher linguiça Pra ter assunto Enquanto eles podiam ter se focado muito mais Na parte da resistência Que ainda sobrevive na superfície da terra Cara, até os... Cree, se parar pensar, é muito tempo em cima daquele vilão Cree ali, sabe?
0: Eles tinham algumas coisas que eles podiam ter trabalhado em paralelo, né? Tipo, falando resistência na resistência na Terra, falar um pouco mais sobre aquilo, como é que o povo vivia ali, falar um pouco mais sobre a própria raça Cree, né? Porque você sabe que o cara é o, é o filho do líder Cree, mas aí você não tem muita informação sobre isso. O, o Fitz achei decepcionante a história do, dele no passado ser somente um episódio e ele já tá no futuro, sabe?
1: Quando surgiu esse episódio, eu pensei, caralho, que massa, esse episódio vai ser tipo o da Simmons. Que você vai ver todo o empenho do personagem sozinho, porque o episódio em que é praticamente só ele, a volta do Hunter. Só que. Putz, tentou ser igual o episódio da Simmons, mas não conseguiu ser.
0: Sem contar que eu achei a resolução muito rápida, por conta de, tipo, é meio que um Deus Ex Machina, Porque tem um carinha, que é o carinha que vem, que é o, a versão do vigia de, da, da série, né, dos vigias. fica esquecendo o nome do, da raça, que são os carinhas todo albino lá e tal. E que o cara é, é imortal, tem uma vida longa e tal, e aí ele, não, a gente tem uma navezinha aqui, vou botar você e você vai ficar congelado até o futuro. Não
1: muito, muito Deus Ex Machina nesses caras. Porque eles só aparecem na série quando o roteiro pede que eles existam
0: já você não tem muita informação sobre a raça Por que eles estão fazendo isso eu, O cara já pergunta, se não me engano, em algum momento Para o, o que está ajudando eles, O Fiat pergunta por que ele está fazendo isso Ele diz, não, porque tem a profecia e a profecia tem que ser feita Sim, mas poderia ter uma explicação mais complexa Mostrar um pouco mais, falar mais sobre a raça dele
1: Esses caras, essa raça Eles poderiam ser, talvez, do plot principal da trama Você levar eles do começo ao fim Mais ou menos como a Aida levou a temporada anterior ela começa como coadjuvante, ela se torna problema e até se tornar a vilã principal. Eu não estou dizendo que eles uhum. tinham que virar vilões, mas a existência desses caras podia ter sido pautada a temporada? Vamos supor, eles vieram porque eles iam ser os responsáveis por ajudar os agentes da Ch a, a turma do Coulson a quebrar o looping temporal? Ah, sabe quando no, no Fringe não tinha aqueles caras carecas lá?
0: Que no final das contas acabaram virando um grande plot no final da temporada da série.
1: Então, isso eles podiam ter feito. E não ser usados como um Deus da Ex Máquina que eles foram.
0: Eles tinham basicamente realmente a mesma função dos, dos caras carecas de Fringe, né? Porque os caras carecas de Fringe eram um, uma raça que vigiava a raça humana em todos os tempos, que é mais ou menos a mesma coisa que, esse, que essa raça do Agents of S.H.I.E.L.D. faz, e que no final das contas, quando de tanto vigiar, eles perceberam que a raça humana precisava ser controlada e resolvia voltar no tempo para controlar a raça humana. Não precisava ser o mesmo plot, né? Porque você realmente estaria copiando demais. Mas podia ser que a necessidade de mudar aquilo ia, era para alguma coisa que ia só ajudar eles no futuro, sabe? E por isso que estavam fazendo isso. Não porque tinha uma previsão de uma garota com poderes.
1: Gostei do lance da Robin ficar dando informações aos poucos.
0: Isso. Oracle é uma, é uma é. coisa bem comum em história de se viagem no tempo.
1: E é bacana, eu acho que a forma que eles fizeram ficou legal. Isso eu achei bacana, um dos pontos positivos dessa temporada pra mim é essa personagem da Robin, que apesar dela parecer pouco, o conceito é que ela vê todo o tempo ao mesmo tempo tem noção do que é passado, do que é presente, do que é futuro. Isso é muito legal. O conceito de, de visão de tempo meio do Dr. Manhattan, só que o Dr. Manhattan é um adulto que tem, que tem noção de o que, é que ele está vendo. Você botar isso numa criança em que ela está vendo todo o tempo de vida dela ao mesmo tempo, ou talvez todo o tempo de vida do mundo ao mesmo tempo, deixa o lance dela, das previsões dela serem mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais interessantes. O problema, na minha opinião, é que eles fugiram. Para assuntos que não precisava, ao invés de focar no que precisava. Muito truncada, carro afogado, sabe? Não vai, não vai, não vai, vai, vai um pouco aí para de novo. Confusa, porque a gente teve metade da temporada no futuro, a gente não recebeu as informações que precisava para justificar eles terem ido para o futuro, para voltar pro o passado, para impedir aquele futuro. Informações que realmente seria legal de você construir um quebra-cabeça em que eles tinham que encontrar a peça que estava faltando para quebrar o looping temporal, não acontece. Quando tem a quebra mais pra frente É de uma forma meio...
0: Deus Ex Machina É, é uma forma Deus Ex Machina também pra mim Total. Tem até uma fala que o tempo todo fica o pessoal falando A própria Robin fala Que o Coulson vai juntar todas as peças E isso vai fazer com que ele resolva a questão E aí a forma como ele faz isso é muito assim É, não é porque a gente esperava que ele fosse, ah, o cara super inteligente que sacou as coisas todas. Não, é só uma questão emocional. Ah, você que tem que ir enfrentar o cara e se você não conseguir salvá-lo, destrua ele, né, derrube ele. E aí vira tudo muito Deus Ex né porque ah, ele bota um elemento aos 45 minutos do segundo tempo, que é o, a centopeia, que é a, a retornando a primeira, primeira temporada, o ódium.
1: O ódium até já tinha sido apresentado, né, o que o Cassius toma... Vamos seguir né, cronologicamente, porque quando eles voltam no futuro, você continua preso no mesmo cenário, né? Porque convenientemente eles encontram a, a estação lá, como é que era o nome? O farol, que é o mesmo estação que eles vão parar no espaço. Então você descobre que, na verdade, o tempo todo aquilo lá era uma estação da Shield. Você encontra o Patrick Warbottom, né? O DT, que é o, fica dando os conselhos para ele do vídeo. Sim. E você continua tendo a história toda presa naquele confinamento, porque eles não podem sair, porque estão sendo seguidos pelo exército. E daí você tem a volta da Hydra, com a General Hale, a filha dela, que é a menina, filha da Malévola, o descendente <risos> da Disney. Outra coisa que eu achei tinha potencial, mas não foi utilizada. A Hale começa a juntar meio que a legião do mal dela, né? O Homem Absorvente, o filho do, do inimigo do Capitão América lá, que é o nome dele, que morreu no...
0: A Baron Von Stroker.
1: A Baron Von Stroker... Filha dela, basicamente são esses três, né? Puta, eu pensei muito que eles iam fazer um arco meio Thunderbolts, porque daí você conseguiria ter dividido até a temporada em três, fazer um arco futuro, depois um arco meio Thunderbolts, perseguindo a S.H.I.E.L.D. Mas isso é meio que jogado fora, rápido. O Homem Absorvente é muito mal aproveitado na temporada.
0: Sim, sim. A própria menininha Filha, é uma, Stranger, mal aproveitada também. também.
1: É apresentada com um potencial fodido, a cortes os braços da yo fora, que aquela cena é foda, essa cena é muito foda. Eu não esperava que eles fossem realmente cortar os braços da Hale fora. Vai se esvaindo muito rápido. Eu gosto do episódio que mostra o flashback da menina. Primeiro da Hale e depois da menina, né? Que eles estavam na Academia Hydra para jovens terroristas.
0: Sim, até o Sitwell aparece.
1: Nessa temporada, ela estava com muita cara de temporada final, porque eles estavam trazendo tudo de volta, né?
0: É, eles até falaram isso, né? Que a gente não sabia se essa ia ser renovada, porque até por conta dos cortes de gastos e por conta que tava. tá com essa visão lá de diminuir um pouco de séries e tal, fizeram um episódio final que fosse o final de verdade, se precisasse ser um final, né? Toda temporada meio que construída isso. Eles começaram a trazer um monte de elementos das outras temporadas, inclusive naquele episódio em que tem uma explosão das, das pedras e começa a aparecer um outros mundos e os medos, né? Que é a zona do Dark World lá tem um monte de elementos anteriores inclusive o Deadlock que aparece novo
1: mas ele aparece de verdade né ele já sim, é muito ajudar a sim eles trazem o Lash eles trazem os Chris, né? que estavam no começo da temporada eles trazem muita coisa esse episódio eu gosto desse episódio mais ou menos tá? ele tinha muito muito potencial de ser um negócio muito muito foda e ele ficou no meio do caminho essa temporada eu tenho essa impressão cara, ela tinha muito potencial de fazer muita coisa foda tudo meio que ficava no meio do caminho pra mim o ponto alto desse episódio ou melhor é o reflexo do que vai Vai acontecer depois. É em cima do Fitz. Cara, eu acho que é o meu personagem favorito da série. Em que você vê vários medos surgindo. E de repente aparece o Doutor, né? Que é o, o Fitz do mal do universo do Framework. E você fica o tempo todo vendo o Fitz enfrentando o Doutor. Enquanto o Doutor fazendo um monte de merda, né? Ele rende os amigos dele lá. Estão junto com a Yoyo, Captura a Daisy. E começa a fazer cirurgia pra arrancar o, o chip que tá contendo os poderes da Daisy, ela não quer que isso aconteça porque, teoricamente, são os poderes dela que vão fazer a merda acontecer e destruir. Outro ponto que eu acho legal, eles tentando mudar o futuro e eles percebendo que o que fizeram só continua a mesma ah, história, sim, sim. né? Isso a
0: história de impedir o futuro e o futuro tá sim. se firmando, é sempre comum também.
1: Por isso que eu digo, eu não acho que ela é mal construída, ela é mal arrematada, assim, sabe, sim, mal sim. a ideia é muito boa fechar. a ideia é muito boa a construção na parte de, vamos impedir, mas puta o que a gente fez acabou de confirmar o futuro de novo acho muito legal mas só finalizando o doutor, porque no final você descobre que o doutor nunca surgiu ali na dimensão do medo era o próprio Fitz. Fazendo aquelas coisas...
0: Era um surto, né? ele achava
1: que aquilo era necessário.
0: Ele tinha que fazer, mas aí ele não conseguia fazer e aí meio que surtou e criou uma desassociação Sim, na realidade, né?
1: Exatamente.
0: Eu acho o melhor episódio, inclusive, da temporada. Acho um dos tempo, melhores episódios, é. se não o acho melhor.
1: A temporada é o melhor.
0: É mais bem construído e também.
1: Você descobre que a Hale está há muito tempo tendo contato com a confederação alienígena. Eles vão lá, e encostam no bagulho Num efeitinho bem zoadinho Com um aparelho bem zoadinho, botaram um liquidificador gigante ali e eles, desaparece, desaparecem Aí eles naquela salinha toda preta Que só tem as luzinhas Eu disse, caralho, velho, não, sério Eles estão com orçamento do 3%, mais ou menos Pra fazer um <risos> cenário desse cara.
0: É, inclusive a, ra a raça alienígena não, não são muito diferentes, né só, São humanos pintados
1: É, só gente pintada mas assim, ó, no primeiro arco, quando você tem o Cassaios e tal, eu, eu acho legal o visual deles, sabe? Porque eles não fizeram só o troço de pintar de azul e deu. Eles têm como se fosse uma maquiagem meio tribal pra cada um, Sim. sei lá, que dá uma distinção, assim. Aí quando chega, né, nesses alienígenas no final, que, sei lá, tava acabando muito o dinheiro deles, eles tinham que guardar dinheiro pro Graviton no final. Cara, os alienígenas são muito zoados, o, o cenário é muito zoado, é tudo muito baixo orçamento. E daí tem todo aquele Ah não, nós viemos aqui que nós vamos ajudar vocês Tá vindo pra cá, o Thanos tá vindo aí E vai fuder pra vocês Então a gente tá aqui pra ajudar, mas a gente quer o gravitônio Cara, é toda essa partezinha Eu acho tão chumbreguinha
0: Inclusive, uma crítica que eu vi também era falando exatamente que, que a série sempre se auto... a partir da segunda temporada, sempre meio que se autogeriu nas suas histórias. E aí agora no arco final da temporada foi ligada diretamente a um filme, né? Porque vem o Thanos e porque o Thanos vem o Talbot, que era um personagem que estava bem sobreaproveitado já há algum tempo, de repente vira o vilão porque quer virar herói para impedir o Thanos. Quer dizer, você pega uma motivação do filme para fazer uma coisa na série e aí
1: eu concordo, mas assim, eu até entendo o Talbot, tá? O meu problema realmente é a confederação alienígena tirada do meio do cu só pra... Se é uma coisa bem construída, como foi a quarta temporada, vamos supor, o lance da Confederação Alienígena já fosse citado desde o momento que eles estão no futuro, você podia dizer que aquela própria estação era gerida pela Confederação Espacial. E daí, quando eles voltam e você descobre que a Confederação está oferecendo ajuda, isso daria um estalo no coço. Está então, oferecendo ajuda é o cacete, eles vão explodir essa merda e a gente vai ficar escravo deles no futuro. E não dependeria tanto do lance do Thanos. Eu acho que seria mais bem construído Do que simplesmente Ah, não temos aqui a confederação do alienígena Que saiu do nada E também foi pra porra nenhum Foi pra lugar nenhum Depois Só pra justificar O lance do gravitônio Só pra justificar Aqueles assassinos ninja Eu achei uma merda
0: Eles quiseram fazer Satã. uma coisa Meio predador né Meio ali, né Tem uns monstros numa, numa base fechada Que fica tudo escuro E eles aparecem Maneiro
1: mas ficou uma merda. Parabéns pela coragem, porque no céu não tem. Ficou muito ruim aquilo. <risos> a visual, tudo. Ficou pobre, tá ligado? Ficou sério dos anos 90, que não tinha grana pra nada. E Edison of Shoot sempre primou tanto por... Mesmo quando não tinha um orçamento muito grande de ser criativo, achei clichesaço. Até a parte, assim, ó, que você tem o lance de quem é que vai ser imbuído com o gravitônio. Primeiro era a filha da Malévola, depois ia ser a Daisy, mas ela não queria porque ela sabia que aquilo que ia fazer ela explodir o mundo, sei lá. E acabar sendo Talbot que o Talbot tá meio pirado a temporada inteira, né, por causa do tiro uhum. que ele tomou na, na testa. Ele coloca o gravitônio nele mesmo, que a gente vê o gravitônio primeiro quase enlouquecer o homem absorvente, né, quando ele encosta no, no gravitônio, e depois ele literalmente enlouquecer a, a menininha lá, né, a filha da Malévola. A Yoyo -Yo numa cena foda pra caralho, e que você não espera que ela vai matar a menina do nada. Ela pira também, né, ela mata o do Volstoker numa cena que eu achei foda, quando ela toca o rosto do cara, e o rosto começa...
0: Sim, sim.
1: Eu achei muito foda. Então, quando o Talbot, que já tá meio pirado, coloca todo o Gravitonium nele, eu entendi ele realmente pirar e ir pro lado negro da força, porque já tinha muitas mentes dentro daquele gravitônio, né? Você tinha a mente lá do carinha da primeira temporada, do, do outro vilão, ele até fala em um determinado momento, eles falam, ah, mas eles não falam com você, eles, sim, eles falam comigo, só que eu sou um general, eu consigo fazer eles calarem a boca, na verdade, ele tá com muitas mentes ao mesmo tempo tanto de uma mente só, e isso, eu realmente acho que ele vira mega vilão muito rápido, né? Ele vai lá pra nave e, ah, você me traiu, foda-se, agora eu sou do sim, mal.
0: Sim, exagerado. Eu achei muito bom ele botar o negócio, e surpresa, né? Você bota uma pessoa diferente do que você imaginava, é, neta coisa. E aquele plot ele, ele, eu vou consertar as coisas. E ele, quando ele destruiu a base, eu achei que ele não, eu não achei que ele fosse fugir com Curso fosse embora o concurso. Eu achei que ele tinha destruído ido embora. E eu disse: uhum. Pronto, agora a é, gente é, vai ser a caça a ele de descobrir onde ele tá e tentar impedir que faça destruição por sem querer, né? Querendo ser bom sem querer. Mas aí não, bota ele pra é. nave, bota ele virar um vilão caricato, que ele é vê e não sei o que. Ele
1: virou, ele virou vilão. Ho, 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 eu sou o mais poderoso. Pois é. E não casa, Marcelo, nem o lance do discurso dele, porque o discurso dele é Eu vou virar o maior herói da Terra. Esse é o discurso dele sim ah, e realmente eles se tornam os seres mais poderosos que tem no universo Marvel só que isso não casa com a atitude dele ele é assim, eu sou um super herói mas ele quase mata a esposa assim sabe fica matando as pessoas aleatoriamente sério cara ele teria que ter o um mínimo era... de cuidado para ele não, não virar um vilão caricato
0: Pra entender o que eles quiseram fazer A ideia de ser um herói Porque ele era um soldado Uma pessoa boa Ele acaba exagerando que isso acontece Com pessoas normais também Tem gente que é boa Mas na hora de fazer O que acha certo Exagera E acaba matando Ou ferindo pessoas, né?
1: Isso que tu tá falando, se tivesse sido feito, seria perfeito. Não foi o que eles fizeram. Se ele tivesse virado o um Magneto, entendeu? Ele não virou o um Magneto, ele virou o, sei lá, o um Coringa.
0: Se ele tivesse fugido da base, e em vez de ter ido logo pra nave lá com o curso, ele tivesse ido atrás da família, e aí você passasse um episódio mostrando que ele tá tentando se reconectar com a família, tentando ser uma boa pessoa, mas ele já não consegue mais por conta da mente deteriorada, aí você construía isso de uma forma melhor. Mas não, eles já foram pra o lado vilão da coisa.
1: E como depende muito da invasão do Thanos Teoricamente ele quer aqueles poderes pra enfrentar o Thanos Mas você não vai poder botar isso na série A motivação fica vazia, né? Porque só aparece Sim. ele Eu quero ficar mais poderoso, eu tenho que ficar mais poderoso Eu tenho que ficar mais... Bom, né? <risos>
0: Aí, no final, tem toda aquela coisa dele entrar com a nave. tipo, assim, aquilo achei muito tosco. Ele entrar com a nave no meio da cidade. Tipo, acabou de ter uma invasão alienígena, né? Acabou de ter uma, uhum. uma barra gigante em Nova York. E, e provavelmente, naquele momento, já estavam atacando o Wakanda. E aí, entra outra nave e fica, tipo, só a polícia dando tirinho, sabe? Cadê o exército Sim. jogando bomba aí?
1: Tudo e bem piso? que não é Nova York. Acho que é em Detroit, né? Não Chicago. É.
0: Mas, pô, já devia estar tá em, já devia tá em alerta máximo, né? Qualquer coisinha, acho que já estava tirando.
1: Exatamente. Aí tá, eles consideram um herói vai chegar com uma nave destruindo os prédios, cara, é isso que eu quero dizer. A
0: gente ele... sabe de um herói que faz isso, né? Então...
1: Ah, verdade, bem lembrado.
0: tem <risos> um herói que fez isso, né? Vai que o cara também Será acha Será que foi
1: isso. dirigido pelo Zack Snyder esse episódio? <risos> eu gosto, por exemplo, batalha final entre a Daisy e ele. Eu acho bem super-heróico. Uma cena muito, muito legal, só que conveniências e Deus Ex Machina, como tu falou. Se a quebra do looping Utilizando mais elementos para ela ficar mais complexa e não tão simplória como ficou. Fosse realmente o Coulson, você tem que escolher entre usar aquilo no Coulson ou no Talbot. para mim faz muito sentido. Só que ela ficou simplória.
0: Mas aí me explica. Ela usou o ódio nela, mas a May não tinha destruído o negócio do ódio?
1: Não, ela tinha destruído, acho que o. Não sei, não lembro. <risos>
0: é porque tinha o um negócio do ódio, então toda aquela discussão e a May vai e quebra. O, o bicho que era um Ampola de ódio que era pra usar na Centopeia. Aí eles vão fazer a, a, a Ampola de, de cura pra centopeia pra poder ele usar. Aí, de repente, ele não usa. Aí de repente a, a Deis aparece com o ódio.
1: Dentro das manoplas dela.
0: Não entendi de onde vem aquele ódio, mas enfim.
1: Não, mas não é só isso, Marcelo. Vamos lá, todos os furos agora. No futuro, eles acham que é a Quake que destruiu a Terra. Por que, é que eles acham isso? não acredito até agora.
0: Eu entendi que seja por conta que no passado, o pai do Kassaias a denomina como destruidora de mundos. Porque acha que é ela que vai destruir o mundo, de fato.
1: É, mas daí tem um lance que eles mostram um vídeo do, no futuro, mostram um vídeo pra ah, essa é a última vez que você foi visto, não sei o que.
0: Você parou, foi embora e depois teve um, um choque de não sei quantos kWh lá, ah, e aí depois então... até rompeu. Foi quando ela foi enfrentar o Talbot
1: Então a quebra do looping Não foi quando ela... eles decidiram usar no Talbot Não, no Coulson Na verdade o Coulson decidiu isso né? Foi quando foi, o Talbot é. ganhou poderes Porque cara, como é que no vídeo não tem, sei lá Um cara que tá atacando a porra da cidade Com poderes gravitacionais foda E ninguém falou Não, talvez esse bigodudo aqui que tenha destruído a Terra
0: Tem Nutanos atacando a Terra, né? Porque ninguém imaginou que seria o Thanos?
1: Imaginou não. Talvez tenha sido aquele alienígena roxo que chegou arregaçando <risos> tudo aqui. Se bem que ele só foi visto em Wakanda, né? Mas ok. Quando o Kassaius usa o ódio, ele luta até morrer, porque ele se fode, né? É.
0: Esse é o grande furo que eu vi também no final da temporada. Tipo, até os próprios carinhas dele, quando usam, morrem. Com...
1: Cri, usam, morrem. A Daisy pega, usa e só ganha poderzinho ali. Dá um boost no poder e deu...
0: Em nenhum momento ele diz, ele diz, olha, o inumano é diferente dos Kree, então ele consegue sobreviver na é, linha de diálogo. Só dá
1: um boost de poder nela?
0: Eu que eu imagino que seria a quebra do loop, na verdade, seria em vez de ela deixar para o Talbot incorporar ela com o ódio e tentar pensar se isso ia acabar com ele e acaba não acabando, foi ela usar nela mesmo.
1: Ah, isso faz sentido, isso faz sentido. tava absorvendo ela, né?
0: O plano era esse, né? A pessoa sacrificar, ele absorver e não tinha certeza se se é destruir ele. Coulson fala pra ela, se você não conseguir, derrube ele, né? Se não conseguir convencê-lo, você mate ele. Sim. E ela tenta convencer, ah. ele, não, ele não, não é convencido, começa a absorver ela e aí ela resolve, não, vou matá-lo.
1: Não, faz sentido. Talvez a quebra do looping tenha sido quando o... ela não permite que o Talbot absorva ela. Quando o Talbot absorvesse, o... juntando os poderes do gravitônio com os poderes sísmicos dela e isso criasse uma explosão que... que destruísse a Terra. Faz sentido porque a gente tá aqui e a gente tá tentando achar sentido.
0: Pois bem, então a gente chega no final mesmo da temporada, que aí a gente tem duas mortes, né? Uma visualmente mostrada e outra não.
1: Três, na é verdade, né? O Talbot vai pro espaço e morre igual o Falso de ébano, congelado no espaço.
0: É, tem isso também, né? Mas a é do Fitz, que é uma morte inesperada, né? Porque sempre se falou na temporada inteira do Coulson e do Mac provavelmente morrer. E aí, do nada, o Fitz morre. E o Coulson, no final, que de fato já estava caminhado, que ele morreria. E que eu acho até um, um caminhamento bom a série.
1: Uma coisa interessante, Marcelo. Foi falado muito que era, talvez, para quebrar o looping, uma pessoa que estava vivendo no um futuro, se ela morresse... Isso quebraria o looping, né? Teria mudado o futuro. Acaba acontecendo, meio que não necessariamente, mas para confirmar a teoria, mas o, o Fitz, que no futuro estava vivo, ele morre no, no desabamento lá. Que é, que, aliás, é uma cena bem tensa, né? Vão tirando as pedras, você pensa que ele tá bem, você vê o troço.
0: É, eu sei, porque você imagina assim, né? Pô, não, é a série do Two do Shield, é o Fitts, né? Tem a Gemma, eles estão com essa história, tinha essa história do Dick, que veio do futuro, seu, o seu o neto deles, e que de fato iam ter um filho, né? E aquela coisa toda, o cara se machucou, você pensa não, esse é só pra dar um Miguel e a gente achar que ele vai morrer, e quando vê, não, né? Ele tinha construído essa relação de briga dele com o Mac ao longo da temporada, né? Por conta, primeiro, por conta do, do loop que o Mac não acreditava, e ele acreditava, depois por ele ter prendido o Mac numa, numa cela quando ele for fugir, ali eles fazem a paz, e as paz Gente, é um cenário muito bonito.
1: E eu acho bem chocante, porque quando tira o negócio, você vê, ah, tá tudo bem, ele tá vivo. Aí quando ele tira o negócio que você vê, ele tá quase cortado ao meio ali, né, cara? É. Tipo, ferro atravessado no meio da cintura dele. Fitz é um dos melhores atores dessa série, cara. A, a cena dele morrendo é muito tensa, cara. Que ele fica, pô, eu não tô sentindo das minhas pernas, cara. Não tô sentindo minhas pernas. Calma, cara, vai ficar tudo bem. Eu acho que eu quebrei as pernas. Aí foi quando você vê que ele tá. troço atravessado no meio dele, tá meio que delirando, né? E morrendo. Puta tá cena foda, mano.
0: Agora nessa morte dele. Uma coisa que eu ouvi algumas pessoas reclamando aí é como que ela foi meio que banalizada logo depois, né? Primeiro eles fizeram toda uma cena quando se fosse um funeral, né? Dele da, da plaquinha que vai fazendo todo um texto, mostra a Gemma juntando as coisas dele numa malinha, e aí mostra o Coulson chegando com a ce... uma bebida e tal, e logo depois mostrar que não, aquilo é a despedida do Coulson, e que ele tá lá no espaço, e pode ser que vão resgatar ele.
1: Reflete muita coisa dessa temporada. De uma coisa muito foda Que poderia ter um resultado muito foda Mas... É feito de uma forma meio... Nhé, sabe? Meio Deus Ex Machina Eles não precisavam ter deixado claro pra gente... Ah, não, nós vamos resgatar o Fitz que está congelado e que está indo para o futuro. Podia ter... Não, o Fitz está morto. Numa cena pós-créditos, aquele... Nós voltamos de um momento que, com a voz Sim. do Paulson que sempre tem, da Gemma encontrando, por exemplo, o cartão postal. E lembrando, porra, ele está no espaço. Então você não balalizaria tão rápido. e dizer, ah, ele morreu, mas não morreu, já vamos trazer ele de volta. É você só deixa o ganchinho da esperança Aqui não, aqui. essa cena eles deixaram bem claro Ele está vivo e ele vai voltar no primeiro episódio da próxima temporada
0: quer deixar essa lógica de que eles vivem separados, né? Quando iam que não ia acabar isso Vai, ah, de novo eles estão separados E de novo eles vão ter que um ir atrás do outro assim. Eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo acho que cansativo, sabe? Já, já deu assim isso
1: o problema é a forma, não é a ideia é, é o problema dessa temporada inteira, não é a ideia É a forma que foi feito. Que se você tem toda a cena do Felório ali, né, da celebração ao Fitz que Demonstra que é uma despedida ao Fitz E ao Coulson que tá morrendo Isso ia deixar o final mais triste Porque você tem dois personagens Originais teoricamente morrendo E se você deixa só na ceninha pós-crédito o cartão postal ali, não tá nem bem claro, entendeu? Fica só um, uma ideia. E talvez, pra quem não tivesse prestado atenção totalmente, nem ia entender totalmente, ia ter que ir atrás. Pô, o que que é esse, esse cartão postal? Caralho, aquele cartão que o Fitz deixou. Talvez... Isso, dê pra eles irem resgatar ele Mas não, eles verbalizam O Fitz está congelado em uma nave em algum lugar Vocês têm que ir resgatá-lo Porra, não, a não é burro, cara Melhor aí, of Shield, não é burro Você não precisa contar pra gente o que você vai fazer E
0: isso é muito estranho porque a série Desde a segunda, a terceira temporada E quarta principalmente, ela não chamou a gente de burro Ela sempre foi contando com a, com a nossa capacidade de entender as coisas né?
1: Aquele e... próprio final que a gente comentou do, do Coulson acordando numa estação espacial Eles não contaram nada Nada pra gente Eles pois não falaram é. qual vai ser o próximo passo Eles só mostraram É isso aqui Especulem Eles podiam ter feito a mesma coisa agora
0: Eu acho que aí entra muito essa questão Exatamente de não saber se a série Seria renovada, né? Porque você aí dava a esperança De que ela vai se juntar o cara Se a série fosse cancelada você sabia ah não Ela vai encontrar ele E eles vão ficar Mas juntos Mas é mais
1: fácil tu tirar uma cena pós-crédito fosse <risos> realmente o final da série Você elimina essa cena pós-crédito O Fitz tá morto O Coulson tá morto A série acaba assim
0: mas eu nem acho, Moro, eu acho que se a série é encerrada, você termina com a esperança de... Ah, não, então ele não ele morreu, mas ela vai encontrar ele e eles vão viver juntos. Tem essa ideia, eu acho que foi muito nesse, nesse viés. Eu não concordo, eu acho que de fato eles poderiam ter feito duas versões, e aí quando a série foi renovada na mesma semana que, que e o episódio, eles iam lá e ó, mudava. Só fazia uma ediçãozinha rápida e mudava. Mas enfim. E aí depois a gente tem a morte do Coulson, que ele vai pra o Tahiti, finalmente, num lugar mágico. Fica com a mei junto e fica lá pra morrer, né? Porque a gente sabe que ele vai durar pouco tempo vivo ainda. Esse também é um gancho que eles vão, se quiserem, poder resolver tranquilamente né? no início da primeira temporada de alguma forma.
1: Eu acho que nesse caso não, cara. Porque Coulson, ele fala várias vezes dessa temporada. Eu já tive várias segundas chances. Poucas pessoas tiveram tantas... Chega uma Sim. hora que...
0: Pra série em si, como você fala, a série tem que renovar a elenco. Então eu acho que já tava até demorando muito pra renovar acho uma boa tira eles dois que são os mais velhos deixa a série lá com o pessoal mais novo agora o líder é o Mac né, que ele cresceu né, na equipe virou o líder e aí você modifica a série pra frente apesar que eu acho que a série não vai durar mais muito a série foi renovada pra mais uma temporada de três episódios somente isso deve ser muito por conta do, do filme dos Vingadores né, que a gente vai ter um gap aí de, de um ano eu não sei se a série vai seguir sabe eu acho que a série não, ela já não tá com tanta audiência ela já quase não renovou de novo eu não acho que ela siga mais tão longe eu acho que vão é, voltar pra perto. encerrar e eu acho melhor Sim, porque eu já acho que a série já tá desgastada então...
1: Sim, sim, sim tanto que elogiamos muito a quarta e tivemos uma quantidade bastante grande de críticas pra quinta, né? Mas assim só em relação a meio eu acho que a meio volta tá? eu acho que a aposentadoria foi só pro Coulson mesmo, mas eu achei bonito o encerramento do arco do Coulson, que quando ele chega no, no Tahiti ele fala, ah, é realmente é um lugar mágico realmente de verdade do personagem e fecha dentro do arco dele dentro da série, né? O súbito dias dele realmente ser no Tahiti, ele disse, é, Realmente é realmente um lugar mágico, porque agora eu encerrei, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu reestruturei a Shield, fiquei com a mulher que eu gosto, no final das contas, sabe, te, treinei a, a Daisy, treinei o um novo Leader, tal, eu posso ir embora.
0: E ainda mais porque ele vai aparecer em Capitão Marvel, novinho, provavelmente sendo o início da entrada dele na SHIELD, ou pelo menos nos primeiros dias, né? Até estavam falando que no Homem de Ferro, quando ele vai falar com o Tony Stark alguma coisa, ele faz, olha, esse não é o não é meu primeiro rodeio. E aí já estão dizendo, ah, então provavelmente é uma referência que não foi na época, mas vai virar uma referência de que era Capitão Marvel.
1: Uma referência a Hitcom que já existia, é. mas agora vai significar outra coisa, tipo é. o garotinho de Homem de Ferro, né? Porque é o Homem era aí. Isso. Então, cara, eu concordo contigo. Eu acho que não vai muito longe. Eu acho que a próxima temporada só começa... Porque o pessoal especulou muito. Não, mas por que, que só... Pra metade do ano que vem, gente. Porque Vingadores 4, né? Tem que resolver essa parada de metade do mundo ter sido vaporizado, então
0: uns amigos meus até que falaram que ah não, eles vão mostrar as consequências do que aconteceu e tal eu acho que eles não quiseram se meter nisso né até porque não se sabe Exatamente. como vai ser o roteiro de Vingadores 4, eles gente deve estar tendo uma ideia mais ou menos de que, ah, sério, olha não vai mexer nisso porque isso depois vai ser desfeito e aí vocês vão ter perdido metade da temporada nisso, né
1: para eles poderem falar os, as consequências e fazer a ligação com o filme eles teriam que saber o que vai acontecer em Vingadores 4 <risos> Não tem a menor dúvida que se Vingadores 3 Já foi guardado as sete chaves, os segredos Tanto que a ligação com Agents of S.H.I.E.L.D. Com Vingadores do Guerra Infinita Foi pouquíssimo, né? Sabe? A única ligação foi, tem o Thanos Tanto que não teve o arrebatamento no final
0: É, teve uma citação da invasão, do, da invasão da nave em Nova York Porque era uma coisa muito simples também Que devia ser uma coisa que já Sim. todo mundo já sabia Tem um o trailer e tudo, né? E não teve arrebatamento que todo mundo especulou Que, ah, quem vai morrer, quem vai morrer em S.H.I.E.L.D. A gente da S.H.I.E.L.D. e então. tal uhum. Eu acho que devia ter tido o rebatamento do Coulson e da May na cenazinha da segurando as mãos. Quando ele segurasse as mãos, aí o cinza, sabe? Você tinha conexão e era uma coisa pequena, simples, assim, não uma coisa exagerada. Até se eles quisessem trazer o Coulson de volta na próxima temporada, tinha como, né? Porque quando ele desfizesse ele voltava já curado.
1: Sarado, né? <risos> O roteiro tava pronto, né? Eu, eu duvido muito que Sim. os showrunners de Age of S.H.I.E.L.D. soubessem sobre o arrebatamento do final de Vingadores 3.
0: Ainda mais porque o showrunner brigou com o Kevin Feige, né? Então...
1: Exatamente. Tom Holland já tava entregando, cara, imagina se eles contam a produção inteira de uma série. Exatamente por isso que eles não vão querer lidar com as consequências, porque... Uma, ou eles vão ter que acabar inadvertidamente dando algum spoiler. E segundo, porque porra, eles vão manter as sete chaves, o roteiro de Vigadores 4. Eu acho muito até inteligente. Deixa o Ages of S.H.I.E.L.D. estrear só depois do Vigadores 4, que não precisa lidar com nada disso. Quando eles voltarem, já passou o pro problema.
0: Então, fica a pergunta, com quem é que vai, vão lidar? O que é que pode acontecer? A única indicação que a gente tem é a busca ao FITS, e que provavelmente o curso morre e a Mei vai voltar em algum momento da, da, dos três episódios
1: cara, a única coisa que eles deixaram de gancho até porque os próprios caras falaram que serviria como final de série né? então o único gancho que eles deixaram foi a música ao fim e daí, sabe-se lá o que, que eles vão inventar na próxima temporada eu não consigo cogitar, cara
0: eu imagino que eles façam uma temporada melhor porque são mais curta, né, três episódios você dá pra, espero eu pra fazer um um, um arco bom, né, assim conciso, com início, meio e fim curto, então dá pra fazer uma sériezinha uma temporada boa, espero eu que encerre, seja uma temporada pra encerrar a série de fato, que era pra essa temporada ser isso tem essa busca ofício que ele deve resolver logo e aí vão criar alguma outra coisa pra eles, a, a gente tá de resolver e ainda mais depois do Vingadores 4 que gente não sabe qual vai ser as consequências pra, pra, pra se ligar ao, a, ao filme, né
1: tem outra também, né? Depois de Vingadores 4 nesse tempo vai ter o início da fase 4 da Marvel e a gente ainda não sabe o que vai ser essa fase 4, né? A gente já tem alguma noção de que, como a gente já falou no podcast sobre vários podcasts que a gente fez sobre Vingadores nos últimos tempos, tem a noção de que os novos personagens o Doutor Estranho, o Homem-Aranha da Marvel, Pantera Negra, vão encabeçar esse, essa fase 4. Mas como é que vai estar o universo Marvel depois disso? É muito complexo a gente tentar conjecturar alguma coisa para Agents of S.H.I.E.L.D. que depende dos filmes para para estruturar o seu mundo, né, a sua realidade, sem saber o que vai acontecer aqui para frente. Então, é complexo até para quem está produzindo, provavelmente, a série, imaginar o que se dá para fazer muito mais coisas depois. Estou junto contigo, eu aposto que a próxima temporada é o encerramento. Mesmo porque a gente sabe que quase todas as séries, quando elas são renovadas para mais uma temporada, a temporada tem menos episódios, normalmente é a última só vai
0: tava lendo um dia desse falando que ah, provavelmente porque a, também a ABC quer renovar, né, então ela quer tirar a gente da Shield e botar outra série da Marvel falam que tem os novos guerreiros, né, que tá nos planejamentos dela, de série, e até agora não, não, não saiu mais, saiu o um casting, mas não saiu mais informações então estão falando que possa ser alguma outra série que ela queira colocar no lugar pra ficar no horário e manter essa coisa, de ter uma série da Marvel eu acho assim, que pelo menos dá pra dar uma ideia que a, Day, a Daisy pelo menos fechou um arco de problemático mental dela lá, né, que é emocional e tudo, ela aceitou-se função dela, o Mac virou líder tem aí a Yoyo que fez as pazes com o Mac, tinha uma aí atrás do Fitz e pronto, você tem esse pessoalmente falando, eles estão bem encaixados pra um, um arco rápido e final.
1: O protagonista, que era o Coulson, encerrou o ciclo dele, agora você vai ter que dar o encerramento pro resto dá pra fazer uma temporada mais concisa, mais focar nesses personagens e mais de encerramento Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E o Dick, cara? Ele desapareceu?
0: Então, essa é, a grande, essa é a grande questão que eu fiquei depois que eu terminei. Porque assim, eles dão uma dica, né? Conversando com a, com a Daisy, fala que vai sair do bunker, né? Vai, vai pra fora. Ela fala, ah, então você não vai com a gente e tal... Ah, porque se o looping for quebrado, ele vai desaparecer, mas ele prefere passar esse resto de pouco de tempo que ele existe num mundo fora do, do bunker, né? No ver o mundo de fato. Então dessa deixa, né? Que se o looping quebrou e era. ele tava lá por conta desse looping, ele desapareceu, mas desapareceu feliz porque tava vendo um mundo que ele não conhecia. Mas assim, né? Podia ter mostrado isso, né? <risos>
1: Na primeira parte da temporada ele é importante, né? ele é meio que o guia. Do...
0: É o Star-Lord deles lá.
1: É, e é o guia deles dentro daquele universo. Aí quando ele vai pro passado, ele perde totalmente a relevância, né, cara? Ele...
0: É, então. Ele tá ali só, só pra ser o neto da, da Jamie e do Fitz.
1: Sim, pra ser o alívio cômico, assim.
0: E é mais uma vez, um bom ator, um ator legal. Ele manda bem e tal, mas.
1: Ele não era necessário na segunda parte da temporada. Levaram ele é. né, porque o personagem fez sucesso, sei lá.
0: E é isso, né? A gente chega aí ao final dessa... Né, sobre a gente achando, passou a limpa as cinco temporadas, comentar aí né, O que você achou dessas cinco temporadas da série O que, é que você acha que vai vir pela frente Se decepcionou, não decepcionou, né? do play 2 aí é quase que um programa especial sobre Shield por a gente da Shield porque a gente fazia anos fazia anos que a gente não tinha esse formato mas a gente gosta tanto da série que a gente achou que precisia fazer uma um programa só sobre ela e a gente não quis fazer só um podcast tenta todo mundo assiste a série no no, no Areva, mas era a gente achou que era necessário tem mais alguma coisa para falar amor sobre a gente da Shield
1: não é isso aí é isso vocês concordam com nossas análises vocês discordam nossas análises e se vocês gostam do formato do dupla de dois, né? Ele não é o, o formato clássico de podcast, que é várias pessoas debatendo, é só uma entre duas pessoas aqui. Se vocês gostam do formato, deem um like aí que a gente continua fazendo.
0: Você pode entrar lá no Areva.com, deixar seu comentário na postagem. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram do Areva, você segue lá a gente e comenta as coisas que a gente posta e dá suas opiniões. Ou manda lá para contato.areva.com, seu e-mailzinho dizendo o que, é que você quer. E apoia a gente lá no cartaz e assinaturas, né? A gente tem nosso cartaz.me barra podcastwareva que é o cartaz geral para todos os podcasts e produtos que a gente faz. Você deixa escolher lá o seu valor, deixa lá a sua contribuição pra gente, pra gente manter o nosso podcast limpinho, cheirosinho e sempre tá fazendo. A gente tá chegando quase o número já 300 do podcast podcastwareva em si e o momentowareva vai chegar no número 20 também. O, o duplo de dois daqui a três anos volta. Com... Não, a gente que voltar mais antes. <risos> o um outro duplo de dois. Queria agradecer ao Bruno e aos Josué gentil pelos seus apoios no catarse e apoie você também. A gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever.